0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 11 Ekim 2023 günlerden çarşamba. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Yine derin bir nefes alarak başlamak istediğimiz gün ve hemen bir bakalım dışarıya İstanbul'u gösterelim. İstanbul'da yavaş yavaş o kara bulutlar yaklaşıyor ama ilerleyen saatlerde de dağılacağını da düşünüyoruz. Çünkü İstanbul'da ve yine memleketimizde bazı yerlerde hava sıcaklığının yükseleceğine dair öngörüler var. Meteorolojiden gelen bilgiler en azından bu şekilde. Yağış da var, kar da var. Memleketin hava durumuna bakarız birlikte. Dünyanın gözünün, kulağının dikkat kesildiği yere, adrese bakacağız. İsrail Hamas arasında yaşanan o savaş 5. günde havadan, karadan, denizden, her yerden Gazze'ye bomba yağıyor. 5. güne girdik. Siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor ve bu insanlık adına utanç verici. Bu başlık altında konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklamalar var. Ankara'daydı ve bir misafiri de vardı. Onu ağırlarken tüm terör örgütlerini Amerika Birleşik Devletleri yetiştiriyor dedi. Zor sorular sordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne burada sergilediği yaklaşım Türkiye'nin SİHA'sının vurulması ile ilgiliydi. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından evet, Türkiye'ye ait SİHA'nın vurulması. Yani biz NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Dafa geldiğinde öyleyiz dedi Cumhurbaşkanı ve bu da çok önemli bir çıkıştı. Tüm terörlüklerini Amerika Birleşik Devletleri yetiştiriyor. Bir açıklaması daha var. O açıklamada da şunu söylüyor. Amerika'nın Uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Bu soru ve de devamında Cumhurbaşkanı'nın sözleri onlar da çarpıcıydı.
1: Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. İsrail gece boyunca yine abluk altındaki Gazze'yi vurdu.
2: Savaş uçakları kente bomba yağdırdı. Beşinci gününe giren çatışmalarda binden fazla İsrailli, 900 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların 5. gününe girilirken Orta Doğu'da kan ve gözyaşı dinmedi. Hamas, İsrail'in Aşkalon kentine hedef aldı. İsrail savaş uçakları sabahın ilk saatlerine dek Gazze'yi bombaladı. Can kaybı her geçen saat daha da arttı. İsrail kara harekatı için hazırlıklarına hız verdi. Dün hava saldırılarının yanı sıra denizden de Gazze'yi vurmaya başladı. İsrail yalnızca Hamas hedef aldığını açıklasa da hastaneler, camiler, evler de hedefinde. Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Gazze'deki balıkçı teknelerini de hedef aldı. İsrail savunma sözcüsü saldırılar öncesinde Filistinlilere Mısır kapısına gitmelerini tavsiye etmişti. Savaş uçakları dün gün içinde Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını da vurdu. Hamas saldırılar sonrası İsrail'in on kentine hedef aldı. İsrail'lere dün akşam üzeri saat 5'e kadar süre vererek bölgeyi boşaltmasını istedi. Daha sonra şehre roket yağdırdı. İsrail'in hava savunma sistemi devreye girerek roketlerin büyük çoğunluğunu imha etti. Düşen bazı roketlerse yangınlara yol açtı. Vali. Çatışmalar şiddetlenirken, Hamas ve İsrail'den karşılıklı resleşme geldi. İsrail başbakanı Netanyahu Gazze'ye hava saldırıları sadece başlangıç dedi. Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubay de İsrail'i tehdit etti. Gazze'de uyarı yapmadan vurulan her ev için İsrail'i bir kişiyi infaz edeceklerini öne sürdü. Sözcü ile olası ateş de açık olduklarını duyurdu. Hamas lideri Haniye rehine pazarlığı ile ilgili konuştu. Çatışma bitene kadar rehine pazarlığı yapmayacağız dedi. İsrail ordusu sözcüsü Hamas'ın Aksa tufağını saldırısı sonrası Gazze şeridiyle sınırın kontrol altına alındığını duyurdu. 1500'ü aşkın Hamas militanının cesedini bulduklarını aktardı. 5. gününe giren çatışmalarda can kayıpları artıyor. Şu ana kadar saldırılarda 260'ı çocuk, 200'ü kadın, 900 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'de de 1000 kişi yaşamını yitirdi.
1: Endişemiz bizim çok çok şu anda büyük durumda. Bir haftada 15 günde bu işin... Biteceği kanaatinde değilim.
2: Can kayıpları artarken dünyayı şaşırtan bir iddia geldi. Mısır istihbaratının saldırı öncesi İsrail'i Filistinli gruplara karşı uyardığı ancak İsrail muhataplarının bunu dikkate almadığı öne sürüldü. Rusya lideri Vladimir Putin de İsrail ve Hamas savaşı ile ilgili ilk kez konuştu. İsrail-Filistin çatışmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığının canlı örneği olduğunu söyledi. Washington'ın Orta Doğu'daki düzenlemeleri tek eline almaya çalıştığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden sah bir kez daha İsrail'in yanındayız dedi. Amerika'nın İsrail'e destek için gönderdiği savaş gemisi de Akdeniz'e ulaştı. İsrail açıklarına doğru
1: ilerliyor. Amerika'nın uçak gemisinin... İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Cumhurbaşkanı Avusturyalı
0: konuğunu ağırlarken kendisine soruldu bu yangın büyür mü diye bir haftada 15 günde biteceği kanaatinde değilim yanıtını verdi. Ve yine... Bölgeye dair uzmanların, stratejistlerin değerlendirmesi bu ateşin büyüyeceği ve hatta İran'a dahi e, yönelebileceği şeklinde Neye bakılarak söyleniyor bunlar Kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Burada almış olduğu Karara da bakılıyor Cumhurbaşkanı da sordu Ankara'dan Washington'a sert sorular dedik bizde Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında Bütün botlarıyla uçak gemisindeki Uçaklarıyla ne yapacak Gazze'yi vurarak indirerek çok ciddi Katliamlara adım atılacak Endişesini dillendirdi Cumhurbaşkanı ve sonra yine o sert sorular devam etti. Sonra ABD'ye yönelik sert açıklamalarda devam etti. SİHA üzerinden geldi ve Cumhurbaşkanı şu sözleri de söyledi. Tüm terör örgütlerini Amerika Birleşik Devletleri yetiştiriyor. Türkiye'nin siyasını Amerika Birleşik Devletleri vurdu. Peki biz NATO'da müttefik değil miyiz? Lafa gelince müttefikiz.
1: Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika Düşürüyor insansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi?
3: Helikopterimiz düşürülür yabancılardan duyarız. Siyahımız düşündür.
1: Onu da yabancılardan duyarız. Bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacak. Askerlerimizin başına çuval geçirilirken müzik notası mı vereceğiz diyenler... Bugün SİHA
3: düşürülürken de hiçbir şey yapamazlar.
2: Amerika'nın Suriye'de Türk silahlı insansız hava aracını düşürmesiyle ilgili bir kez daha konuştu Cumhurbaşkanı. İlk açıklamasında "Milli hafızamıza kaydettik. Günü geldiğinde gereği yapılacak." demişti. Yeni açıklamasında ise sözleri daha sertti. MHP lideri Bahçeli'nin de milli hafıza vurgusuyla Çuval olayını hatırlatması dikkat çekti.
1: Bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor
4: yetiştiriyor milli hafızaya müh müh çakılan ve 4 Temmuz 2003 tarihinde Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan çuval hadisesini de asla unutmuş ve unutacak değiliz. İçişleri Bakanlığı'na
2: saldıran teröristlerin terör örgütü PKK'lı olduğunun belirlenmesinin ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına, YPG'nin kontrolündeki petrol kuyuları ve elektrik santraline hava harekatı düzenledi. Türkiye'ye ait bir SİHA, terör adreslerini bombalarken Amerika'nın F-16 savaş uçağı tarafından vuruldu. Pentagon tehdit olarak algılandı, meşru müdafaa hakkımızı
1: kullandık dedi. Suriye'de Amerika'nın üstlerinin ne işi var? Deyin meşruluğundan, deyin müdafaasından bahsedildi muammadır. Amerika Birleşik Devletleri PKK, YPG siperinden insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır. E bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak.
3: Onlar önce açıklıyorlar biz duyuyoruz. Sonra bunlar utangaç cevaplar veriyorlar. Efendim bilmem ne oldu da şöyle oldu da böyle oldu da ne demek ya? Türk Dışişleri
2: Bakanlığı'nın açıklamasında çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir siha kaybedilmiştir denmişti. Kılıçdaroğlu bir kez daha o açıklamayı eleştirdi. İktidarın Amerika'ya tepki vermemesini arşivide açarak.
3: Suriye'de askerlerimiz şehit edildi değil mi? Vuran Rusya'yı de değil mi? Erdoğan soluğu nerede aldı? Putin'in kapısında.
1: İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın Değil Böylesine sakat ve sancılı
5: müttefiklik
1: ilişkisinin bağlayıcılığına inanmak, güvenliliğine itibar etmek akılla ve
2: mantık işimidir. Cumhurbaşkanı Türk siyasını vuran Amerika için müttefik NATO ortağı derken, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin tepkisi sertti. Çal MHP lideriyle Kılıçdaroğlu arasında ise Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere tartışması patlak verdi. Kılıçdaroğlu terörden
3: rahatsızsa, partisi teröre mesafeli ise hodri meydan diyorum.
4: Çıksınlar, nerede durduklarını açıklasınlar.
3: Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Tezkere evet diyeceğini söylüyorsun. Sana bir soru yabancı asker postalarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun?
2: Sınır ötesi tezkereye geçtiğimiz sene yabancı askerlerin Türkiye'ye geçişine izin verdiği gerekçesiyle CHP destek vermemişti. Yeni tezkere hafta içinde meclis gündemine gelecek. Kılıçdaroğlu yine desteklemeyeceklerini söyledi.
3: Yabancı asker istiyorsan evet de. Milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin.
0: Amerika Birleşik Devletleri... Bizim siyamımızı düşürdükten sonra üzgünüz açıklaması yaptı. Bir de meşru müdafaa dedi ama Türkiye'nin bütün herkese yönelik olarak vermiş olduğu bir mesaj vardı. Unutulmasın. Üçüncü kişiler bir kenara çekilsin biz terör örgütlerini vuracağız. Niye? Çünkü Ankara'nın göbeğinde İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü hedef alındı. Teröristler tarafından ve Türkiye'de bunun üzerine operasyonlarını başlattı ve ABD neyin meşru müdafaasından söz ediyor ya da neyin meşruiyetinden söz ediyor diyor. MHP lideri devlet bahçeli aslında bölgedeki meşru, meşruiyetini sağlamaktan söz ediyor. Biz buradayız burada olmakta da devam edeceğiz. Terör örgütlerinin yanındayız diyorlar. Terör örgütlerinin içinde göbeğinde kampında oldukları için zaten onlar biz hani kendimizi savunmak durumunda kaldık deyip de Türkiye'ye ait SİHA'yı vurdular ve biz bu bilgiyi Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı, Pentagon'dan Savunma Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Savunma Bakanlığı'ndan öğrenmiş olduk. Şimdi de siyasetteki tartışması devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki bütün terör örgütlerini destekliyor mu? E karşımızdaki tablo bu. Sorduğunuzda demokrasi götürmeye gidiyor ABD. Peki şimdi devam edelim. Günaydın diyen aynı zamanda yoklama veren izleyicilerimiz de var. Kendilerinin utanç verici bulduğu konular var. Onları da bizlere anlatıyorlar. E, o izleyicilerimizden birisi. Bülent Tekcan emekler, maaşa seyyanen artış beklerken utanç verici şekilde 5000 liralık bir ikramiye verildi o da herkese verilmedi yani çalışan emeklilere bu ikramiye verilmedi sanki onların durumu iyiymiş gibi çalışma bakanından ilginç bir açıklama var. Birazdan onu da duyacaksınız 2000'lere kademeli emeklilik haktır diyor ama Bülent Bey'in mesajına geri dönecek olursak bu utanç vericidir aynı zamanda yine kademeli emekliliği hatırlatıyor. E, Aydın Çıldır günaydınlar İzmir'den günaydın demiş bizlere ve Serdar İnal da Bandırma'dan günaydın diyor Türkiye'nin gündemini takip ediyorsunuz ve biz de o haberlerimizi anlatırken küçük küçük memleket turlarına çıkacağız. Ve gideceğimiz yer şimdi ilk olarak memleketimizde Şanlıurfa ve Şanlıurfa'da çıkan o yangın.
6: İtfaiye ekiplerinin evin içinde alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi. Şanlıurfa'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Akşemsettin mahallesinde bulunan bir evde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine evin önünde itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri de hazır bulundu. Polis mahallede güvenlik önlemi alırken evin içinde çocuklar dahil toplam 5 kişi etkilendi dumandan. Vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırıldılar. Ekiplerin alevlerle savaşı bir saat sürdü. ilk belirlemelere göre yangına gaz sıkışması neden olduğu incelemeler devam ediyor.
0: Efendim şimdi çok dikkatli bir şekilde Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın cümlelerini dinleyelim. Kendisi TRT'de canlı yayına katıldı. Çok sert bir şekilde eleştiriliyor. Hükümet almış olduğu karar doğrultusunda. 5 bin liralık ikramiye ve bu ikramiyenin ayrımcılık da yaratılarak herkese verilmemesi. Bu konu e, ciddi bir tartışma konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yankısına da bakacağız. Yalnız Çalışma Bakanı ne söyledi bu 5 bin lira kararıyla ilgili? Çalışanları kapsam dışı bıraktık çünkü. Çünküsü neymiş? Buyurun. Hedefimiz... Geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Yani hani çalışan emekliler var onların bir maaşları var. Çalışırken kayıtlı çalışırken bir ekstra maaş daha alıyorlar. Dolayısıyla ek bir gelirleri var. O yüzden onlara yapılmamış. Asıl ihtiyaç sahibi olan işte 12 milyon kadar emekli onlara e, bu 5000 liralık ikramiye verilecek. Ya da çalışırken kendisini kayıt dışı gösterenlere verilecek ama 7500 lira yetmediği için çalışmak zorunda olan ve kayıt içinde olan emeklilere bu 5000 lira verilmeyecek. Hedefleri, hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayanlardı diyor Çalışma Bakanı. Siz ne söylersiniz bu açıklamaya dair?
7: Emeklilere verdiğimiz değerin gösterilmesi açısından da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi çok karşılık buldu. Burada önemli bir kısaz getirdik. Emekler içerisinde çalışanları kapsam dışında bıraktık. Çünkü onlar bir ölçüde bir gelir elde ediyorlar. Fakat bizim hedefimiz özellikle geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Kasım ayının 15'ine yakın ilk döneminde İlk çevreinde iş ödemeyi yapacağız ve hesaplarında emeklilerimiz bu rakamı görecekler. Orta vadeli plan doğrultusunda hedeflenen oranda yaklaşık tüm kamu görevlilerimize Gülçin Hanım yaklaşık %50'ye yakın bir iyileştirme yapılacak. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Emeklilerimiz, çalışanlarımız, işverenlerimiz, üreticilerimiz hiçbir zaman enflasyonla karşı karşıya geldiklerinde bu tahribata mağdur kalmayacaktır.
0: Şimdi benzer cümleler de duyuyoruz. Emeklimizi enflasyona ezdirmedik. Bir tahribat karşısında bırakmadık diye. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması var. Ee, yüksek ücretler yüksek enflasyona sebep oluyor diye. Onu da hep birlikte konuşalım istiyoruz. Bu arada Instagram'dan ve Twitter'dan düzeltiyorum. x'ten mesajlar gelmeye devam ediyor. Emel Hanım günaydın. Antalya, Konya'ya da günaydın diyelim. Utanç verici... Emekli maaşı ve ikramiyeler ayrıma sebep oldu. Sadaka değil, refah yaşamak her emekli vatandaşın hakkı. Senelerce insanlar mücadele etmiş, çalışmış, kazanmış, prim ödemiş bir müjde, bir ikramiye deniliyor. Halbuki verilmesi gereken bir hak. 61 milyar TL'ye mal olacak bütçeye. Herkes dahil ne kadar olacaktı? 80 milyar lira. Kur korumalı mevduat sistemine ne kadar para verildi. Sadece işte yılın ilk 9 ayında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan öğrendiğimiz kadarıyla Hazine ve Merkez Bankası'nın desteğiyle 150 milyar TL para verildi. 19 milyar TL daha verilmedi böyle bir tartışma yaratıldı. Tüm emekliler böyle bir ayrımcılık yaratıldı. Tüm emekliler o e, ikramiyeyi alamadı. Ama diğer tarafta zaten parası olana... Dünya kadar para aktıldı. Sadece 2023'ten söz ediyoruz. Bilinebildiği kadarıyla, Hafize Gaye Erkan'ın anlattığı kadarıyla bunun bile 2022'si var. Orada dünya para verilmedi mi yine zaten parası olanlara kur korumalı mevduat sisteminde öyle oldu. Sözcü gazetesini okuyalım. Sonra emekli tahribata uğradı mı uğramadı mı? Sonra emekli geçinebiliyor mu? Enflasyonu ezildi mi ezilmedi mi? E onu da duyacaksınız. Bir emeklinin ağzından. Ama aynı zamanda biz birlikte konuşarak bu yayını gerçekleştiriyoruz ya. Hem X'den hem de Instagram'dan emeklilerimiz ya da bu ülkenin çalışanları e onlar ne düşünürler? Tüm bu hayat şartlarıyla ilgili enflasyonla ilgili lütfen yazıp gönderin. Adaletiniz batsın. Zam yerine sadaka gibi harçlık verdiler. Seyyanen zam bekleyen 16 milyona yakın emekliye bu pahalılıkta sanki matahmış gibi 5000 lira ikramiyeyi uygun gördüler. Milyonlar isyanda bugün e, Sözcü gazetesinin manşeti bu ve bir de karikatür gördünüz. Boynu bükükler karikatürü. Şimdi o zaman o emeklimizin e, isterseniz sesini bir duyalım. Ne diyor emekli? Söylendiği gibi menüflasyon altında eziliyor mu? Yoksa ezdirilmiyor mu? Hükümetin anlattığı söylediği gibi. Vallahi perişanız. Hayat çok zor
3: diyor emekli. Hiç geçinemiyor. Bir salgı müzüm 30 lira bir salgı müzüm. Bir salgı bir simit diyor arkadaş. 10 kağıt. 10 lira bir simit. Var mı böyle bir şey? Konuştukları hep geride kalıyor. Milletten oyalana kadar. Yazık günah bu emekliye yazık yazık yazık 10 kağıt en kötü bir evin kirası en kötü bir evin kirası 10 kağıt Giriş giriş bu adam çocuk okutacak nasıl okutur nasıl okutur
0: <gülüyor> Ankara'dayız Ankara gar katliamı 8. yılıydı ve orada da amatöreni düzenlendi Bakıyorum, bakalım
6: O unutma Unuturma. Ne hissedebilir bir insan acıdan başka 8 yıl oldu ama dünkü gibi hiçbir zihilde acısı dinmiyor dinmeyecek
8: de 10 Ekim gar katliamı yargılama süreciyle devam ediyor 10 Ekim 2015'te 104 insanı hayattan koparan Ankara gar katliamının yıl dönümünde aileler kaybettikleri yakınlarını andı gözyaşı içinde
9: 8 önce bu alanda barış talebi için geldik. Tam da şuradaydık. Benim oğlum
10: on metre ileriye gitti, bomba atıldı. O günü karartanlar aradan
3: sekiz yıl geçmesine rağmen halen katliamda sorumlulukları bulunan kamu görevlilerini Siyasileri yargılamayanlardır.
8: 8 yıl önce 10 Ekim günü saat 10.04'te terör örgütü IŞİD'in saldırısıyla başkentin göbeğinde yaşanan bombalı saldırıda 104 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla kişi de yaralandı.
3: O 500'e yakın yaralı var. 30
11: tane arkadaşımız halen tedavi görmekte. 100'e yakın arkadaşımız... Engelli kaldı.
8: Katliamın üzerinden 8 yıl geçti. Ankara Garı önünde patlamanın olduğu saatte aileler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları yitirilen insanları andı.
12: Biz bugün gelirken 10 yerde arandık. Ya.
13: 8 yıldır bir anne durmadan ağlar mı? Bu meydanda hayatını kaybedenlerin aileleri 8 yıldır adalete ulaşamadıkları için haykırıyorlar. Yargılama süreçinde hakikat ortaya çıksın, adalet. Gerçek anlamda tesis edilsin diye çaba
8: gösterdik. Hala gösteriyoruz. Patlama sonrası 2018 yılında 9 sanığa 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 16 sanık hala firari. Ailelerse sorumluluğu olan kamu görevlileri de hesap versin diyor.
0: Ne istedilebilir? Acıdan başka. Ee, amma törenlerinde yine gözyaşları aktı Ankara'da. Şimdi Türkiye'nin çetelerle mücadelesine bakacağız. Önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve kendisinin yapmış olduğu e, açıklama var. Önce ona bakalım. Ondan sonra da Kaplan Operasyonu nereye kadar uzandı onu da öğreneceksiniz. 38 çete çökertildi dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Son 4 ayda 38 mafya tipi organize suç örgütünü çökerttik. 702 çete üyesini tutukladık diye Yapıyor bu açıklamayı ve şimdi de Kaplan operasyonu ve manşeti emniyete sıçradı bu operasyon. Ayan Bora Kaplan'ın Ankara'daki illegal faaliyetlerine göz yumdukları iddiası ile haklarında müfettiş incelemesi başlatılan bazı polislere görevlerinden El çektirildi peki hani ne oluyor 38 çete çökertildi 702 işte mensubu olduğu kişi onlar yine tutuklandığı gözaltılar bunlar devam ediyor her yeni günde yeni açıklamalar sonra bir kaplan operasyonu kim bunlar nasıl hani 4 ay öncesinde 5 ay önce 6-7 ay 1 yıl önce nasıl bu kadar rahatlardı da şimdi onlara bu operasyonlar düzenleniyor Ankara'nın sorduğu sorulardan birisi de bu kuşkusuz.
11: Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonu emniyete sıçradı. Aralarında Süleyman Soylu döneminde Ankara Asay Şube Müdürlüğü de yapan bir emniyet müdürünün de olduğu 9 polis açığı alındı. Organize suç örgütlerine de mafyavari yapılara da asla Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesi emniyette yeni atamalar sonrası en dikkat çeken operasyonlardan biriydi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı girişinde yurt dışına çıkmadan önce gözaltına alındı, tutuklandı ifadesinde ve emniyetteki mülakatında... Emniyet ve yargı içinde bazı isimlere rüşvet verdiğini de anlattı. Şu anda etrafta Ayhan Bora Kaplan gibi kaç tane adam var ve bunlar adalete, polise rüşvet dağıtarak her türlü suç gerektirir işlemlerine nasıl devam edebiliyorlar? Bütün bunlar içinde bulunduğumuz çürümüşlüğün temel göstergeleridir. Ayhan Bora Kaplan'ın emniyet ve yargı içindeki bağlantılarını kullanarak hakkındaki soruşturmaları kapattırdığı iddia ediliyordu. Soruşturmanın emniyet ve yargı içinde bazı isimleri de sıçrayabileceği tam da böyle bir süreçte Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın operasyonun başındaki Ankara Emniyet Müdürü ile görüşmesi dikkat çekmişti. Kaplan operasyonu emniyete sıçradı. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde başlatılan idari soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde çok kritik görevlerde bulunan bazı müdürlerin de aralarında olduğu 9 kişilerin İş açığa alındı. Eski Ankara Asayi Şube Müdürü, eski Pasaport Şube Müdürü, eski Suç Örgütleri Ekipler Amiri, eski Organize Ekipler Komiseri açığa alınan isimlerden.
0: İbrahim Yılmaz günaydın. X'ten göndermiş mesajını. Eğer başımızdakiler ekonomist ise 7500 lirayla ben hayatımı çevirmeye çalışıyorum. Ben ekonomi profesörüyüm diyor kendisi. Şimdi Hatay'a gideceğiz. Zaman zaman bu görüntüler geliyor. Kontrollü yıkım deniliyor ama sonucu kontrolsüz bir yıkım olarak da karşımıza çıkıyor.
6: Yıkım çalışmasını izleyen vatandaşlar tehlike atlattı. İş makinesi operatörü ise ölümden döndü. Yine kontrol olması gereken bir yıkım kontrolsüz yıkıma dönüştü. 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Onlardan biri Hatay'ın Antakya ilçesinde Gündüz Caddesi'nde bulunan ağır hasarlı bir binaydı. Yıkım çalışmaları başladığı günden beri kontrolsüz yıkımların görüntüsü gelmeye, endişe yaratmaya devam ediyor. Antakya'da olması gereken kontrolü yıkım da kontrolden çıktı. Bina iş makinesinin üzerine yıkıldı. İş makinesinin operatörü şans eseri kazadan yer almadan kurtuldu binanın aniden yıkılması sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasındaydı. <Gülüyor> Depremde en ağır darbeyi alan tak da yıkım çalışmaları sürüyor. Emek, Odabaşı ve Akevler mahallesinde, Hatay Defne'de ise Armutlu mahallesinde 8 ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. Yıkılan binaların molozları enkaz döküm alanlarına gönderildi.
0: Bu bir tehlike devam ediyor, önlem alınması gerekiyor. Bir önlem alınması gereken adres daha var, o da İstanbul'da Kapalıçarşı. <gülüyor>
14: Eylül ayındaki son şiddetli sağanakla birlikte işte böyle sular altında kalmıştı Kapalı Çarşı. O yağışlar yangın riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre açıkta ve özensiz duran kablolar Kapalı Çarşı'da her an büyük bir yangına yol açabilir. Tarihi yapıda geri dönülemez şekilde tahribat meydana gelebilir.
10: Kablo demetleri özellikle Kapalı Çarşı gibi eski binaların içinde çok fazla miktarda karşı karşıya kaldığınız risklerden bir tanesi. Kablo demetlerinin mutlaka ve mutlaka kablo kanalları veya kablo rayları vasıtasıyla toplanıp düzenli bir şekilde bir yerden bir yere aktarılması ve binalara ve içindeki bağımsız bölümlere de mutlaka düzenli bir şekilde dağıtılması gerekiyor ki herhangi bir yangın riskiyle karşılaşmayalım.
14: 17 Eylül'de küçük bir çatı yangını atlatmıştı Kapalı Çarşı. 11 gün önce de İstanbul'un tarihi çarşısı kenti vuran sağanakla bu hale gelmişti. Yaşanan su baskınının ana nedeni olarak da altyapı eksikliği gösterilmişti.
10: Tarihi yapılan içindeki elektrik hatlarının ve elektrik sistemlerinin mutlaka çelik borular içinde olması gerekiyor.
14: Kapalı Çarşı'da 2 yıl önce başlatılan restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmaları hala devam ediyor. O çalışmalar kapsamında çatı tamamen onarıldı. Atık su ve temiz su kanalları değiştirildi. Elektrik ve fiber kabloları da yenilendi ama bazı kapıların üstünde göze çarpan ve borular içine alınmamış açık haldeki elektrik kabloları gizli bir tehlikeyi de içinde barındırıyor yangın riskini.
10: Su kısa devre yaratıyor biliyorsunuz elektrik devreleriyle bir araya geldiği zaman kısa devrede bir elektrik atlaması ve bunun sonucunda da kablolarda aşırı ısınma ve aşırı ısınmadan dolayı tutuşma ve yangın sebebiyeti meydana geliyor. Bu da elektrik kaynaklı bir yangına yol açıyor.
14: Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa, kapalı çarşıyı elektrik yangınlarından koruyabilmek için bir an önce kabloların çelik borular içine alınması gerektiğini söyledi.
10: Tam bir izolasyon sağlanması ve elektrik kablo hatlarının, elektrik kablo kanallarının, trafoların mutlaka sudan yalıtılmış olması. Yani tam olarak sızdırmaz olması gerekiyor ki herhangi bir kısa devre kaynaklı yangına karşı karşıya kalmayalım.
0: Efendim şimdi siyasetten 4 haber peş peşe vereceğiz. Hemen gelsin ekranlarınıza. Mecliste bir oturma düzeni krizi yaşanıyordu ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu oturma krizi düzeni ile ilgili yaşanan krizi çözümledi. Saadet Gelecek Meclis grubunun Meclis Genel Kurulu'nda yaşadığı oturma düzeni sorununda MHP'liler Devlet Bahçeli devreye girdi. MHP kendi sıralarından feragat etti ve sorun bu şekilde çözüldü. Hem Davutoğlu'ndan Gelecek Partisi'nden hem de Saadet Partisi'nden MHP'liler Devlet Bahçeli'ye de teşekkür telefonları gitti. Sonraki haberimiz Meclis'te yaşanan tezkere polemiği. Az önce bir haberin içinde izlemiştiniz. Burada İyi Parti'nin nerede durduğunu da öğreneceksiniz. İyi Parti teskeeye Evet diyecek ve CHP Hayır Mehmet'in Irak ve Suriye'deki görev süresi uzatılsın mı uzatılmasın mı soru bu sonra e, Saadet ve gelecek Partisi onlar e, İsrail'in uygulamış olduğu şiddet üzerine bir miting düzenleyecekti ve buraya bir parti daha davet edildi 3 partiden ortak miting gelecek Partisi ve Saadet Partisi 15 Ekim pazar günü yeni kapıda düzenlenecek Filistin'e destek mitingine Hüdaparı da Hüdaparı da davet etti. Hüdaparı da e, bu davete Evet yanıtını verdi ve dün akşam saatlerinde Rütük'te Rütük için bir seçim yapıldı mecliste yeni üye seçimi. 6 yıllık görev sürelerini tamamlamış olan CHP kontenjanından İlhan Taşçı ve AK Parti kontenjanından Ebu, Ebu Bekir Şahin yeniden üye seçildi. Yeşil Sol Parti kontenjanından olan Necdet İpek Yüz ise ilk kez Rütük üyesi oldu. Rütüye üye seçimi bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi gelelim emekliler. emekliler sesini bir duyalım ya da şöyle yapalım siyasetteki yankı, yankısına bir bakalım yine mecliste kalalım Ali Mahir Başarır Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili ve emeklilere yapılan 5000 liralık o ikramiyeyi ama hepsine tekrar söyleyelim o ikramiyeyi gündemine aldı ve Beştepe'ye sert mesajlar verdi
15: 5000 lira veriyor ben sormak isterim 17 saniyede bu parayı harcayan Cumhurbaşkanı'na gerçekten bu parayla emekli sorunlarını çözebilecek mi? Neden çalışan emeklilere bu para verilmiyor? Sonra bir emekli niye çalışır? Neden çalışır? Taksi kullanır, pazara gider, inşaatta ya da güvenlik görevlisi olarak çalışır. Neden çalışır? Geçinemediği için çalışır. Ama sen ya da bu iktidar bunu bile Göremeyecek kadar gözlerini karartmış.
0: İnsanlar geçinemedikleri için çalışıyorlar ama bu pek anlaşılamamış. Bugün konuşmak istediğimiz cümle aslında Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın da cümleleri. Neden kapsam dışı bırakıldılar? Çünkü hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklimize destek vermekti. Yani diğerleri bir geçim sıkıntısı yaşamıyormuş gibi bir yaklaşım mı sergileniyor? Ocak ayından sonra şimdi o zam gündeme gelecek bir başka açıklama. Memurlar için, çalışanlar için, asgari ücretler için, emekler için ne kadar olacak? Ee, acaba hani, hedef enflasyona göre olursa yine şu cümlelerimi duyacağız. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde emeklilerimizle ilgili haberler olacak. Yine yaşam haberlerimiz var. Spordan haberler var. Mesela Vargas Malatya'ya gitti. Malatya'da hemşerileri onu karşıladı. Malatya'ya memleketine hoş geldin dediler Vargas'a. Bu haber de var. Pek çok haberle birlikte reklamlardan sonra buluşalım. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Bugün başlığımız utanç verici. İnsanlık adına utanç verici gelişmeler yaşanıyor. Hem İsrail tarafında hem Filistin tarafında Gazze'de siviller, çocuklar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığından bir açıklama. Şimdi tam taarruza geçiyoruz yönünde. Yani burada yangının daha da büyüyeceğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir donanma işte Doğu Akdeniz'e doğru ilerliyor. Hatta bayağı da yaklaştı. Şimdi bunun notlarını, detaylarını daha sonra Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken getirecek son dakika bilgilerini. Yalnız Ankara'nın da çağrısı duruyor orta yerde. Adil bir barışın kaybedeni olmaz dedi. Ankara çağrısında da yineledi.
1: Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için Sorumluluk almaya çağırıyoruz. Hamas'ın İsrail'e saldırısı
2: İsrail'den gelen savaş ilanı bölge ateş çemberine dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü arabuluculuğa hazırız diyerek hem İsrail'e hem Hamas'a çağrı yaptı. Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Karşılıklı çatışmanın durması gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'le de gelişmeleri ele aldı. Nasıl arabuluculuk
1: yaparız? Nasıl acaba bu savaşı durdururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Olayların büyümeden,
3: siviller öldürülmeden bu davanın bir şekliyle Gerekiyor. Ateşkes
2: rejimi derhal tesis edilmeli. Hamas'la İsrail arasında yaşanan çatışmalar, bölgede yükselen tansiyon, Türkiye'nin sıcak gündemi. Muhalefetten de bir an önce ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin ara bulucu olması yönünde tam destek var. Çatışmaların Orta Doğu'da gerilimi daha da tırmandırması diğer ülkelere sıçramasından endişe edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin ve İsrail dışında Mısır, Lübnan, Katar, Rusya ve Birleşmiş Milletlerle de diplomasi trafiği yürüttü. Temennimiz o
1: ki bir an önce... Bu savaşı durduralım ve bölge sükunete, suvilete yeniden kavuşsun. Filistin'e kayıtsız şartsız destek verilmelidir. İsrail tarafıyla bütün normalleşme süreci
3: durdurulmalıdır. Şu anda yapılacak en acil girişimlerden biri de ateşkes ve esir değiş dokuşu sağlanmalı.
2: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Filistin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Davutoğlu İsrail'le ilişkiler durdurulmalı dedi. Kılıçdaroğlu sivil kayıplara dikkat çekti.
3: Filistin halkının haklı davasını savunmak elbette ki her demokratik ülkenin hakkıdır. Ama hiçbir haklı da ama sivillerin öldürülmesini haklılık kazandırmaz. Sivillerin, kadınların, çocukların, yaşlıların öldürülmesi asla ve asla doğru değildir. Sizin haklı davanızın üzerine gölge düşürürüz.
1: İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını İstiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını dar alayacaktır. İtidal çağrıları barışın sağlanması,
2: çatışmaların durdurulması için Türkiye'nin ara buluculuk çağrısı Ankara bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenlere bakalım. Değişim rüzgarı Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sert esmeye başladı. Ve niçin bir değişime ihtiyaç olduğunu e, genel başkanlığa aday olan isim. ...lerden birisi. Özgür Özel... ...Arman Çağlayan'ın... ...youtube kanalında... ...bakın nasıl anlattı.
13: Türkiye'nin her yerinden gelen haber... ...ve gittiğim her yerde gördüğüm meselenin... ...kendisi şu ki... ...bir değişim olmazsa... ...parti kendini yenilemezse... ...ikna olmazsam daha da oy vermeyeceğim diyor. Bir daha gelmeyeceğim diyor. Hatta daha da tehlikesini söyleyeyim. Bize oy vermedi... ...yine kafasındaki değerler değişmedi ya... ...yine... Atatürk'e saygılı bir partiye verir, devrimlere saygılı bir partiye verir, onu yapar. Yine hani o bizim 25, hani bu cumhuriyete sahip çıkar falan değil mi? Eğer o bir kaybolur giderse, sandığa küserse işte o zaman dünyadaki bütün diktatörlerin böyle ağzının sularının aktığı şey, böyle ellerine oluşturdukları şey. Burada seçime katılım olduğunu çok düşer, onun seçmeni yine katılır. Ve bir anda işte 48 mi 52 mi dediğin adamlar 65'te seçilmeye başlar. Çünkü dünyadaki bütün otoriter popülist liderler dünyadaki bütün diktatörler seçime katılım oranının düşüklüğünden muhalif seçmenin özgüven kaybından muhalif seçmenin muhaliflerin kazanacaklarına olan inancı kaybetmelerinden kudretlerini kaybettiklerine inanmalarından kazanıyorlar ve yerleşiyorlar. Böyle bir tehlikenin karşısındayız. O yüzden bu. O karanlık sokakta peşinden koşuyorum seçmen. Dur gitme diyorum. Değişeceğiz diyorum. Kusura bakma diyorum. Vallahi değiştik diyorum. Gel diyorum ve sesleniyorum onların peşinden. Benim yürüyüşüm böyle bir yürüyüş. Genç arkadaşlarla birlikte, yeni kadrolarla birlikte bu o karanlık sokağa son birimiz sesleniyoruz. Döndürürsek ne hala? Ama eğer biz dönersek hani kaybederseniz ne olur? Bizim ev eski amam eskitası olursa işte oradan sonrası kötü.
0: Bizim ev eski hamam eski tas olursa işte ondan sonrası kötü. Karanlık sokakta biz o seçmeni kaybederiz diyor. Özgür Özel dikkat çektiği konu bu. Şimdi e, birkaç gündür takip ettiğimiz bir konu. Sizleri Tokat'a götüreceğiz. Tokat'ta bir cadde o caddenin ismi Ömer Halis Demir Caddesi'ydi. Tokat'ta e, bir belediye meclisinde de karar alındı. Yani o caddeden Ömer Halis Demir'in ismi kaldırılsın yönünde... Sonra da Tokat valiliğine gitti. Önce Tokat valiliği hayır dedi. 15 Temmuz kahramanın ismi o caddede yaşayacak yaşatılacak. Bu kararı aldığı için MHP'li olan iki isim belediye meclisindeki genel merkez tarafından, MHP genel merkezi tarafından parti ile bağı kesildi. Dün bir soru sormuştuk. Acaba AK Parti ne yapacak? MHP bu kararı aldı. Acaba AK Parti'den de bir adım gelir mi diye geldi.
14: MHP'nin ardından AK Parti'de ihraç dedi. Sulu Saray Belediye Meclisi'nde alınan Şehit Ömer Ali Stemir Caddesi'nin isminin değiştirme kararı tepkilere yol açmıştı. MHP Tokat İl Başkanlığı iki üyenin partileriyle olan ilişiğini kesti. İsim değişikliği konusunda art niyetimiz yoktu diyen AK Partili Belediye Başkanı Necmettin corukta da partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Farklı
11: bir düşüncemiz de yok olamaz da zaten. Askül ailesinin ve akrabalarının talep üzerine böyle bir girişimde bulunduk.
14: Tokat'ın Sulu Saray Belediye Meclisi, Ağustos ayında AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla ilçedeki şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nin ismini değiştirip caddeye eski belediye başkanı Şahin Askül'ün ismini verdi. Verme kararı aldı. Valilik gelen tepkiler sonrası kararı iptal ettiğini açıkladı. Söz konusu caddenin Şehit Ömer Ali Semir ismiyle anılmaya devam edeceği duyuruldu. Valiliğin iptal kararının ardından MHP Tokat İl Başkanlığı da harekete geçti. İsim değişikliğini isteyen iki üyeyi partilerinden ihraç etti. Ve AK Parti'den de benzer bir hamle geldi. Saray'ın AK Partili Belediye Başkanı Necmettin Coruk, AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından disipline sevk edildi. Coruk'un partisinden kesin ihracı
16: isteniyor. Siyasi emeller uğruna kullanmaya çalıştılar.
0: Hem emeklilerimizden hem de yine çalışanlardan çok sayıda mesaj geliyor Instagram'dan da, X hesabımızdan da. O zaman geri dönelim o başlığa. Emeklere ikramiye verilecek Kasım ayının ortasına kadar sonra bir düzenleme yapılacak. O da Ocak ayından sonrasına dair böyle söylendi. Şimdi Vedat Işıkhan'ın açıklamasını gördünüz. Görmeyenler için bir kez daha söyleyeyim mi? Yani neden burada böyle bir ayrıma gidildi? Ayrıma gidildi çünkü diyor Sayın Bakan hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Sanki bütün emekliler... Bu sıkıntıyı yaşamıyormuş gibi 7500 lira alıp da çalışmak zorunda kalan ama kayıtlı çalıştığı için de o 5000 lirayı alamayacak olan emeklerimiz var. Hem onlardan eleştiri mesajları geliyor birazdan onları da okuruz elbette ama şöyle yapalım bir haberimizi izleyelim öyle değerlendirelim.
7: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, emeklilerimiz, çalışanlarımız, işverenlerimiz, üreticilerimiz hiçbir zaman enflasyonla karşı karşıya geldiklerinde bu tahribata mağdur kalmayacaktı. <gülüyor> Emeklilere verdiğimiz değerin gösterilmesi açısından da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu müddetçisi çok karşılık buldu.
1: 5 bin nereye Bir şey alıyorsun, 500 lira. Aylarca uyuttular, uyuttular, bir parmak bal çalıyorlar. O. Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hiç vermese, maaşa zam yapsa ondan daha iyi. Nasıl memurlar öz evlat devletin, <gülüyor> emekliler de öz evlat yapsın. Ben alsam ne olacak ki? 5 bin lira alınca ne yapacaksın ki? Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam
4: eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Emekli zaman şu anda yetmiyor yani bize. 7500 lira ne olacak? Mecbur çalışacağız. Hiç i̇şte
17: meşgulsunuz.
4: Kargo, hamallık yapıyoruz.
7: Burada önemli bir e, kısas getirdik. E, emekliler içerisinde çalışanları kapsam dışında bıraktık. Çünkü onlar bir ölçüde bir gelir elde ediyorlar.
17: Geçim derdinin yükü biraz olsun azalsın diye sırtında her yeni gün yeni yükler taşıyor emekli Uğur Gündüz. Çünkü 7500 lirayla geçinebilmek mümkün değil. Tüm emekliler gibi onun da gözü kabine toplantısındaydı. Ocak ayından önce zamı mıyorlardı bulamadılar. Kasım ayında ödenecek ikramiye ise 5000 lirayla sınırlı kaldı. Üstelik çalışan emekliye yok. Oysa onlar zaten geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor.
13: Türkiye şartlarında açsın. 7500 TL emekli maaşımız var. Bozdur bozdur bitmiyor. E bitmeyince de biz de böyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Ayrımcılık olur yani bir yanlış olur. Madem veriliyorsa yakın bütün emekli olmuş çalışsın çalışmasın.
7: Bizim hedefimiz özellikle geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti.
13: Çoğu emekli geçinemediği
17: için zor koşullarda asgari ücretle çalışıyor. Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira bir ödeme yapılacak. Ancak çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak.
4: Sabah geliyoruz saat 9.30-10'a kadar çalışıyoruz yani bu sokaklarda yağmurun altında çalışıyorum yani dışarıdayım sürekli da görüyorsunuz kargo topluyorum ben kargolar ağır her birisi 150 kilo 200 kilo akşam gittiğimizde yürüyemeyiz hale geliyoruz.
17: 7500 lira etse zaten bu yükün altına girmeyecek çalışan emekliler bir umut arazan bekliyorlardı. Ancak zamdan hiç bahsetmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çalışan emeklilere 5000 liralık ikramiyenin verilmeyecek olmasıysa ikinci hayal kırıklığı oldu. Yaklaşık 16 milyon emekli var. Her 4 emekliden biri ikramiye alamayacak.
1: 12,2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen aldığımız bu kararın hayırlı olmasını Diliyorum.
7: Kasım ayının 15'ine yakın ilk döneminde, ilk çeyreğinde işe alıp ödemeyi yapacağız ve hesaplarında emeklilerimiz bu rakamı görecekler. Geçinemediğimiz için çorap satıyoruz. Şu şartlarda bu ortamda mümkün değil geçinmek yani. Yani bu paralarla devletin verdiğiyle dahil hiçbir şeyden geçinemezsin.
17: Pek çok emekli kayıt dışı çalışıyor. Onlar ikramiye alabilecek. Ya da konutlarının gelirleriyle geçinen emekliler var. Onlar da ikramiye alabilecek. Maaşı etmediği için kayıtlı olarak çalışan ya da esnaflık yapan emeklilere ikramiye yok. Dul ve yetim maaşları da zaten çok düşük. Onlar da hisselerine göre ikramiye alabilecek. Yani 5 bin lirayı bile
10: göremeyecekler. Ben emekliyim. Burada bekçilik şey yapıyoruz. 2019'da emekli olduğum zaman Emekli maaşım asgü ücretin %15'i daha yüksekti. Şu anda asgü ücretten bayağı bir az. Ama demek ki devletin vericiye şey layık gördüğü şu an için herhalde budur.
0: 12.2 milyon emekli faydalanacak. Aslında 16 milyon emeklimiz var. Herkese verilseydi şimdi 61 milyar liralık bir bütçede ek kaynak aranması ya da aktarılması gerekiyor. Herkese verilseydi 80 milyar olacaktı. Bu ülkenin kaynağı yok mu? Galiba gördüğümüz, anladığımız, bize söylenmek istenen para yok. Onu söylemeye çalışıyor yönetenler. Ocak'tan sonra acaba ne kadar zam yapılacak göreceğiz. Şimdi Ortadoğu, Ortadoğu'da savaş devam ediyor. Yangının daha da büyüyeceğini öngörüyor herkes. ABD savaş gemisi de Doğu Akdeniz'de yeni notlarıyla zafer sökende çalar saatte çalar saat bülten sorumlusu Zafer.
2: Bir kez daha günaydın. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermişti Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisinin ne işi var orada demişti. O gemi Doğu Akdeniz'e ulaştı İsrail açıklarına ilerliyor diye bilgiler vardı hatta haberimizlere yer verdik. İsrail'e ulaşan bir Amerikan enstrümanı var nedir bu? Amerikan savaş uçağı mühimmat yüklü Amerikan savaş uçağı İsrail'e ulaştı. Yani bu savaşta artık doğrudan üçüncü taraf bir ülkenin açıktan desteğini en azından yani açıktan vurguluyorum. Gizli destekleri varsa başka ülkelerin onu henüz bilemiyoruz. Açıktan Amerika bu savaşta doğrudan İsrail'in yanında oldu ve mühimmat desteğini de taşıyan o uçak İsrail'e indi. Şimdi savaş gemisi İsrail açıklarında. Dediğin gibi ne yazık ki bu savaş görünüyor ki daha da büyüyecek gibi. Son açıklamalar 900 Filistinli 1000 İsrail'li bu savaşta hayatını kaybetti. Ve çok acı bir tablo gece saatlerinde yapılan açıklama 260'ı çocuk Filistinlilerden, yani 900 Filistinli'nin 260'ı çocuk, 200'ü kadın hayatını kaybedenlerden. Mahitim. Ne yazık ki savaş en çok sivilleri vuruyor her zaman olduğu gibi. Biz genelde şehirlerin bombalanmasını dışarıdan ya da uzaktan görüyoruz doğal olarak. Ancak içeriden de görüntüler var. O görüntüleri paylaşmak istiyorum. Savaşın nedenli kötü bir şey olduğunu daha iyi anlamamız için. İşte Gazze'de bir adam, bir baba ailesini kaybetmiş İsrail'in saldırıları nedeniyle. Enkazın üzerinde oturmuş ve görüyoruz görüntülerde oyuncak bir ayı var. Belki evladının belki yeninin onu bilmiyoruz. Sadece oturup kala kalıyor. Arkasında bir sessizlik. İşte bombalanan Gazze şehrinin arkasında kalan işte bu. Yani o savaş uçaklarının bombaların sesi bitince bir sessizlik ve hüzün hakim oluyor. Böyle oturup enkazın üzerine oturup kaybolup giden canlarına ne yazık ki üzülmek dışında çaresizlik. Bir şey kalmıyor insanların elinde geriye işte hatıralardan o fotoğraf kareleri kalıyor. Sadece onlara bakabiliyorlar. İsrail hastaneleri camileri ambulansları vuruyor. Yani siviller burada hayatını kaybediyor daha çok. Evleri vuruyor. Yeni
0: de bir açıklama var. Şimdi tam taarruza geçiyoruz. Yani tüm bu yaşananların üzerine tam taarruza geçiyoruz diye. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama. Yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Sen ABD savaş gemisine dikkat çektin. Cumhurbaşkanı'nın da e, sormuş olduğu bir soru var. Ve e, o da Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Dün e, Avusturyalı Konuğunu ağırlarken işte bu soruyu yine Cumhurbaşkanı soruyor. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Gazze'yi vurarak indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak dedi Cumhurbaşkanı. Ve işte Zafer Söken de orada sonrasında bombalamanın ardından neler yaşandığını anlatıyor. Bir görüntü daha var.
2: Evet, bir görüntü daha var Filistinli bir genç kız canlı yayın yapıyor sosyal medya üzerinden İngilizce konuşuyor neler yaşadığını anlatıyor. Burada işte bombalar şehirleri vuruyor bir Filistinli'nin bir Gazze'linin neler yaşadığını çok net gözler önüne seriyor. O canlı yayında sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında anlatılırken Ve işte bir bombalamaya şahit oluyor kız. Hatta bombalanın ya o basıncın etkisiyle saçlarının nasıl dalgalandığını görüyoruz burada diyor ki nefes alamıyoruz. Şimdi görüntülerde gelecek. Pencereyi açıyor. Hiçbir şey görünmüyor. Yani pencere açtıktan sonra göz gözü görmüyor derler Gerçekten öyle. Bir toz bulutu. Camları açamıyorlar çünkü insanlar nefes alamıyor. Her tarafta enkazdan kalkmış tozlar. O bombaların arkasında bıraktığı tozlar. Aileler birbirini merak ediyor. Ya Yan binanız bombalandığında komşularınız ne olmuş? Aileniz ne olmuş? Onlardan haber alamıyorsunuz. İşte Gazze'li bir kızın o yaptığı yayınlar yalnız o kadar alışmış ki çok da korkmuyor. Yani ne yazık ki İsrail... Gazze'ye yönelik zulümlerini daha önce de gösteriyordu. İşte o zulüm devam edince insanlar o kadar alışmış duruma. İşte o basıncın etkisiyle söylediğim gibi saçlarının nasıl dalgalandığını da görüyoruz. Dışarıda gösterdiğinde de hiçbir şey görünmüyor. Biz pencereleri biz açıp insanlar. nefes alamıyoruz. Nefes alamıyor. Diyor. Elektrik yok, su yok. Yani çok
0: ciddi bir utanç verici, insanlık adına utanç verici görüntüler geliyor. Orta Doğu'dan yükselen bir yangın var. Şimdi siviller konusu o da çok önemli. Türkiye'nin durduğu yer belki de en doğru yer böyle adlandırmak gerekiyor. Ne İsrail için ne Filistin için, Gazze'deki insanlar için, Tel Aviv'deki insanlar için durulması gereken yer elbette sivillerin hayatı, onların hayatta kalması gerekiyor. Ankara da bunun için mücadele veriyor. E, i̇sterseniz Türkiye'nin çabalarına bir bakalım.
2: Çocuklar, siviller ve gazeteciler İsrail Hamas Savaşı'nda bombalar hedef ayırt etmiyor. Gazze şeridine hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin Nedim 260'ı çocuk. Dünyaya gözünü yeni açan bebeklerin yüzünde savaş izi var. Hastaneler yaralı çocuklarla dolu. 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla yeniden başlayan savaş kan dökmeye devam ediyor. Okan basın yeleklerine de bulaştı. Yaşamını yitiren Filistinli gazetecilerin
1: sayısı 6'ya yükseldi. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. <gülüyor>
2: Gazze'de enkazda dönen mahallelerde bir kız çocuğunu kurtarmaya çalışan sağlıkçı araca koştu ama yaralıları taşıyacakları hastanelerde hedefti. Hava saldırılarında Beit Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı Filistin. Yaralı çocuklar Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Yani maş
3: uyuduğumuz sırada evimize füze
7: düştü. Yoğun bombardıman nedeniyle hareket edemedik. Sadece kızma yardım edebildim. Diğer altı çocuğumu Birleşmiş Milletler'in okuluna teslim ettim.
2: Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı da 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinli'nin Gazze şeridindeki okullara sığındığını duyurdu. Yarım milyon kişinin de gıda yardımından bile mahrum kaldığı açıklandı. İsrail Gazze'ye yardım tırlarının girmesine izin vermiyor. Elektrik ve su da yok. Bir okulun bahçesindeki su tankerinden en çok da çocukların ve kadınların ellerinde bidonlarla su alma mücadelesi böyle görüntülendi. Onlar yaşama tutunmaya çalışırken bir mahalle ötede kara dumanlar yükselmeye devam etti. Şu anda... Gazze'ye su verilmiyor.
1: Hani insan hakları? Elektrik yok. Verilmiyor. Hani insan <gülüyor>
2: İsrail tarafında da sınıra yakın noktada yayın yapan NBC muhabiri ateş altında kaldı. Havada roketleri görüntülediler. <gülüyor>
11: Az önce yaşadığımız o büyük yaylım ateşi geçmiş gibi görünüyor. Dalgalar halinde geliyorlar ama bu seferki neredeyse tam tepemizdeydi.
2: Hamas'ın motosikletle kaçırdığı Noah Argami'nin babasıysa gözyaşlarıyla kızından gelecek iyi haberi bekliyor. <gülüyor>
8: Videodaki kişinin kızım olduğuna inanmak istemedim. O olduğunu öğrenince kalbim parçalandı. <gülüyor>
2: Kaçışlarsa sürüyor. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugaylarının saldırısının ardından ülkeden ayrılmak isteyenlerin Ben Gurion Havalimanı'na akınlı devam ediyor. Ateş hiç kesilmediği için uçuşlar da aksıyor. Tel Aviv'den Türkiye'ye ulaşmayı başaran İsrail vatandaşlarının bir kısmı Amerika ya da Avrupa'ya transit uçuyor. Bir kısmı da İstanbul'da kalıyor, bir kısmı ise Antalya'ya gidiyor. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de
11: oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve sabırsızlar.
0: Kam ve gözyaşı, işte yaşananlar. Şimdi dünyanın diğer notları. Zafer.
2: Evet bir son dakika gelişmesi var. Arjantin'den geldi bu haber. Arjantin'in Cordoba viyaretinde orman yangını çıkıyor. Yalnız bu orman yangını Villa Carlos Pas kentinin hemen dibinde başlıyor. Ve artık yani görüyoruz. Bu şehrin şu an. Şu an. Yani devam ediyor bu yangın ve söndürme çalışmaları da devam ediyor. 8 uçağın bu yangını söndürmeye çalıştığı bilgisi var. Ve şehirden tahliyeler başladı. 75 bin kişi yaşıyor bu şehirde. Bir şehir tahliye ediliyor ee, dediğimiz bilgi de bu yönde. Eğer o yangına yakın evler varsa oradakiler acil bir şekilde tahliye ediliyor. Eğer yangın söndürülemezse daha da tahliyelerin artırılması planlanıyor. 75 bin kişi orman yangının nedeniyle başlayan o alevlerle burun buruna Arjantin'de Villa Carlos Paz kentinde bu son dakika gelişmesi. Bu son dakika gelişmesini takip etmeye devam edelim. Çok
0: ürkütücü görüntüler ve şu anda görüyorsunuz burası Arjantin ve 75 bin kişilik dediğimiz
2: 75, 75 kişilik kişi yaşıyor bu şehirin tahliyesi söz konusu. Evet buradan Kamerun'a gidelim. Kamerun ve Myanmar'a. Kamerun'u sel aldı. Kamerun'da sel felaketi nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da kayıp var. Tabii Kamerun olunca görüntüler biraz daha zayıf kalıyor diğer ülkelere göre ama burada da 40 kişinin hayatını kaybettiği yönünde bilgiler var. Kayıp sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Myanmar'da ise Myanmar'da da bir sel felaketi yaşanıyor. Muson yağmurlarının şiddetli yağması nedeniyle zaten muson yağmurları genelde şiddetli oluyor. Şiddetli yağması nedeniyle 10 bin kişi de e, tahliye edilmiş durumda. Şu an verdiğimiz görüntüler ise Hindistan'dan. Hindistan'da bir sel felaketi vardı. Cuma günü ekrana getirmiştik. 18 kişi hayatını kaybetmiştirdi. Orada can kaybı 74'e yükseldi. 101 kişi hala kayıp. Yani günlerdir hala aranıyor insanlar. 74 kişi hayatını kaybettiği bilgisi var. 101 kişinin de e, artık hayatından endişe ediliyor. Çünkü şimdi yine görüntülerde gelecek. Çamur artık donmuş vaziyette. İşte bu görüntü bahsettiğim. Oh. Araçlar, yani çamur betonlaşmış artık. Burada insanların hayatta kalma ihtimali ne yazık ki düşük. O yüzden 101 kişi kayıp için, 101 kayıp için endişe giderek artıyor her saat geçtikçe. Buradan Amerika Devletlerine gidelim San Francisco'ya. San Francisco'ya dün bir saldırı haberi geldi. Bir kişi aracıyla birlikte Çin konsolosluğuna, Çin konsolosluğunun vize merkezine daldı. Ee, ufak yaralılar var yani ufak çaplı yaralanmalar yaşandı. Polis, o saldırganı arabayla konsolosluk binasına giren saldırganı etkisiz hale getirdi vurarak. Şimdi o saldırıyı neden yaptığı bir bağlantısı var mıydı, bir terör saldırısı mıydı yoksa tek başına bir eylem miydi? Onu araştırıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Buradan Utah'a geçelim. Utah'ta bir kaza var. 17 yaşında bir sürücü e, trafikte ters şeride giriyor. yani. E, gitmemesi gereken bir yola giriyor ve ardından yaşanacak işte kazanın görüntüsü. Şimdi saniyeler sonra o kadar başlayacak ve o anı da bir araç kamerası kaydediyor. Yani yolunda giderken araç bir bakıyor karşıdan bir araç geliyor. Kaydı yapan, araç yapan araçta kişi de yaralanıyor. Toplamda 3 kişi ağır yaralanmış bu feci kaza neticesinde ancak neyse ki hiçbirinin hayati tehlikesi yokmuş. Buradan İngiltere'ye gidelim, şehir kentine bir kargo görevlisi kargoyu kendisine verilen koli teslim etmek için yola dururken bisikletlinin önce azarlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak işte karma diyorlar buna ee, zaman içinde önce azarlıyor kargo görevlisini yoluna devam ediyor. Kargo görevlisi de ona tepki verince işte bu ilk an bisikletlinin geldiği an ona diyor ki Çek, kenara çekil. O da diyor ki ben işimi yapıyorum hani burada kenara çekilemem şu an diye böyle birbirlerine bağırarak ilerliyor. O bisikletle öfkeyle Tekrar geri dönüyor ancak geri dönerken başına işte e, o kaza anı geliyor. O adamın üzerine yürüyor yani bisikletini o adamın üzerine sürüyor ama şans ondan yana olmuyor. Ve bisikletliğiyle şimdi görüntü geliyor böyle bir takla atıyor. Böyle öfkeyle kalkıp zararla düşen bir e, bisikletlinin görüntüsü. İklim aktivistleri eylemleri çokça konuşuluyor. Dün de İngiltere'de ana muhalefet partisinin liderini hedef aldılar. Keir Starmer yani işçi partisinin liderinin Konuşma sırasında bir iklim aktivisti bütün geleceğimiz tehlikede, krizdeyiz, siyaset artık güncellenmeli diyerek sahneye çıktı ve ana muhalefet partisi liderinin üzerine sim sim gibi yani parlak kağıtlar attı en azından Çıkmaz öyle diyebiliriz. Bu. Zaten bütün konuşması boyunca da ana muhalefet liderinin üzerinde o simler vardı. Işıltılı bir tepki yani ışıltı kelimesini eski ekonomi bakanımızdan aldım. Hani ışıltısı eksikmiş herhalde ana muhalefet liderinin ki. İklim aktivisti de onun üzerine biraz ışıltı eklemeyi... Saçlarımdaki ışıltıyı gördünüz mü? Evet. Saçlarımda ve omuzlarındaki ışıltıyı herkes görmüş. Ancak e, ana muhalefet lideri bunun beni rahatsız ettiğini düşünüyorsa yanılıyor diye de e, o protestoyu biraz da böyle önemsiz hale getirmeye çalışmış. Şimdi Kazakistan'a gidelim. Kazakistan'da ayı Gerim Abil Kadirova. Şimdi kim bu? Asya Judo şampiyonu. Bir program çekiyorlar. O program sırasında kendisi bu. Bir başka yine Simit dövüşçüye diyor canım. ki benim hakkımda Instagram'da bir Simit şey paylaştın. Neydi evet. o? Yani Bak, bir hakaret dur, etmiş. Dur, dur, dur. O da diyor ki dişlerinle ilgili bir şeydi herhalde. Diyor ve bunun üzerine oh. bir tepki. Önce bir fethi fırlatıyor Simit ardından Allah. üzerine yürüyor o diğer e, dövüş sporcusunun. Ancak stüdyo elemanları sahneye girip e, Ayy Gelim Abil Kadirova'yı <gülüyor> engellemek istiyor. Ama yani engellemeye çalıştığı isim de Asya'nın judo şampiyonu isim. Şimdi görüntü bir daha geliyor. İşte Instagram'da ne yazdın diyor. O da dediğim gibi dişlerine Sildur ilgili bir şey diyor. Önce bir pet şişe fırlatıyor. Yetmiyor öfkesini alamıyor ve üzerine yürümeye çalışıyor derken. işte o anlar judo şampiyonunu durdurmaya çalışırsanız. Başınıza bu gelebilir tabii çok doğal olarak. Onu da yere alıyor ama neyse ki bir başka kişi kendisini... Biraz daha sakinleştirip yerine da oturuyor ama aramış. tabii öf <gülüyor> öfkesi kolay kolay da dinmiyor judo şampiyonunun. O zaman İrlanda'ya gidelim. İrlanda'da belki bize biraz nefes aldıracak bir görüntü. Bir kadın dağda yürüyüş yaparken, İrlanda dağlarında yürüyüş yaparken çamura saplanmış bir koyun görüyor. O koyunu da o bataklıktan çıkarmak için mücadele veriyor. Epey de zorlanıyor yani boynuzlarından tutup çekiyor ancak... Çamur da sadece çamur gibi de değil yani böyle zift de var gibi işin içinde çünkü kolay kolay çıkmıyor. Hemen ardından dereye sokup o koyunu böyle bir güzel üzerindeki kiri ya da artık dediğim gibi zift. çok zift yani gibi bir şey neyse. yani kolay kolay çıkmadığı için onu temizliyor ve ardından tekrar onu Ama e, bayağı arındırmış,
0: bayağı temizlemiş.
2: E, bayağı temizledi ama işte çamur değil galiba dememin sebebi şu yani arındırmış hali bile yine böyle biraz siyah kalmış. Ama o da e, koyunu temizleyerek tekrar doğasına yuvasına kavuşturmuş.
0: Zafer Söken teşekkürler, dünya notlarını paylaştı. Orta Doğu'daki savaşa dairdi. Yine önemli e, notlar, bilgiler getirdi. Şimdi devam edeceğiz. Sıradaki haberlerimizde iki köye gireceğiz. Bu arada az sonra e, yukarıdan reyden de beni uyarıyorlar. Müdürümüz de uyarıyor. Zer Akyıncı. Birazdan Akbelen davası ile ilgili. E, bir yayın da gerçekleştireceğiz. Orada teyzelerimiz, büyüklerimiz neyi savunuyorlar, Yeşil'i nasıl savunuyorlar onu anlatacaklar canlı yayında. Hatırlatmış oldum ve ikiz Köy.
9: Biz bu mücadeleye 4 sene önce çıktığımızda topraklarımız, havamız, suyumuz, taşımız, zeytinimiz, meyve bahçelerimiz daha gidecek onlarca köyümüzü çıktık. İçin çıktık bu mücadeleye. Diyorlar ki biz bu mücadeleyi bırakalım, yılgınlığa düşürelim, desettirelim ve istediğimiz gibi madeni her yere taşıyalım. Hayır, yok böyle yağma. Biz ne köyümüzden, ne zeytin ağaçlarımızdan, ne emek vererek büyüttüğümüz toprağımızdan, meyve bahçelerimizden, ne de gönülden bağlı olduğumuz köylerimizden vazgeçmeyeceğiz. Madene verecek bir avuç toprağımız yok dedik.
0: Ağaçlarımızdan vazgeçmeyeceğiz diyor. Bu ülkenin insanları Yeşilimden, yeşilimizden vazgeçmeyeceğiz. Yeşilden vazgeçtiğinizde karşınızda çıkanın beton olduğunu görüyorsunuz biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz zaten. Akbelen davasına az sonra döneceğiz bakacağız. Büyüklerimiz teyzelerimiz ne söyleyecek acaba mahkemeye girmeden önce. Şimdi devam edelim. Bir veli ve e, o veli okula girdi. Sonra o okulda öğretmenlerle tartıştı, bir kavga çıktı. Onun haberi.
10: Kaç kişi
3: mi? İki
16: Bir gün hastanelerde, sağlık ocağında, bir gün okullarda. Şu kadar çocuğun olduğu bir yerde. Veli okulu basıyor. Öğretmen odasına giriyor, odayı darmadağın ediyor, devletmana zarar veriyor, bilgisayarları, sandalyeleri, masaları dağıtıyor, öğretmen arkadaşlarının üzerine hücum ediyor. Mutlaka bir tutuklama kararı alınması gerekiyor.
18: Şiddet bu kez okulda öğretmenlerin odasını basan Veli çocukların gözü önünde eşkıyalık yaptı. Öğretmenleri darp etti, odalarını da bu hale getirdi. Üç öğretmen vücutlarında saldırının izleriyle şikayetçi oldu saldırgan babada. <Gülüyor>
16: Bir öğrenciye akran zorbalığı uyguluyorlar. Bunun üzerine öğretmen arkadaşlar toplanıyor ve bu arkadaşlarla ilgili doğal olarak şikayet üzerine bir disiplin işlemi başlatıyorlar.
18: İstanbul Beylikdüzü'ndeki ortaokulda bir grup öğrenci disipline aykırı davranışları nedeniyle kurula sevk edildi, kınama cezası aldılar. Onlardan birinin velisi ceza verilir verilmez okula geldi, öğretmenlere saldırdı. O anlara şahit olan öğrencilerin yaşadığı korku dolu anlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Eli Eğitim Birsen saldırının yaşandığı okulun önünde açıklama yaptığı ve sağlıkta olduğu gibi eğitimde de şiddetin giderek arttığının altını çizdi. Tutuklama talep etti. Ağır ceza olmadıkça bu saldırının da son olmayacağını hatırlatarak.
16: Üzültümüz şudur ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışı ile bilgiye, bilgiyi öğretene saygıyı medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır.
0: Adana'da Yunaydın Fersan Kurt diyor ki çevremizde vuku bulan savaşlardan sonra ülkemize gelen yabancı ve mülteci sayısında gün geçtikçe Artış görüyoruz gözlemliyoruz. Az önce yine giren haberle ilgili bir bilgiyi de ekleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan okulun içinde yaşanan bu durumla ilgili hem inceleme hem de soruşturma başlattı. Şimdi gelelim Fersan Bey sizin dikkat çektiğiniz konu aslında bugün gazete pencerenin de manşetindeki konu. Hemen okuyalım. Bilgisini de yine sizlerle paylaş, paylaşmış olalım. Gazete Pencere'de deniliyor ki 2 milyon insan nereye gidecek? Ee, Hamas'ın saldırısının ardından İsrail Gazze'deki sivilleri ...kenti terk edin diye uyardı ve ağır bombardıman başlattı. İki gündür kentin her köşesinden dumanlar yükseliyor. İsrail Gazze'yi sürekli bombalıyor. Kentte yaşayan yaklaşık 2 milyon sivilin ise gidecek bir yeri yok. Şehirden tek çıkış kapısı Mısır sınırındaki refah. Ancak İsrail dün orayı da vurdu. Peki 2 milyon insan nereye gidecek? İşte burada sürekli zaten söylediğimiz konu bu. Siviller insanlar acı kayıplar az önce izlediniz bir baba ailesini kaybetmiş perişan halde bir çaresizlik ve o yüzden orada bir insanlık suçu işleniyor çocuklar ölüyor hayatını kaybediyor. Ve devam edelim ekonomi haberlerimizde ve bu ekonomi haberimizde aslında uzun süredir gündemde tutmaya çalıştığımız ve son iki haftada yine pahalanan mama ile ilgili bebek mamaları ve bezlerle ilgili mama yerine Evlatları büyüsün diye, aç kalmasınlar diye anneler çorba yapıyor. Çocuklarına onu yediriyor. Sonra daha önce duydunuz mu, gördünüz mü bilmiyorum. Hani her şey çok güzel anlatılıyor ya. Daha önce duydunuz mu mesela bunu taneyle bebek bezi alındığını?
9: Benim üç tane çocuğum var. Çok zorluk çekiyoruz yani. Tabii çorba falan veriyoruz ona mama yerine çorba veriyoruz böyle. Bezlerin hızına yetişemiyor. Hiçbir şeyin hızına yetişemiyorsunuz da. Kiloyla satılıyor zaten onlar. 95 liraydı en son aldığımda bundan 2 ay önce. Bir adede 5 liraydı sanırım. Paket alamayınca mecburunu alıyorsun.
15: Onlar da açık olduğu için cırt cırt yerlerinde sıkıntı oluyor.
17: Mama yerine çorba, paketli bez yerine taneyle açık bez. Dar gelirli aileler çocuklarının en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta
9: zorlanıyor. Eşim çalışıyor şu anda. Ben çalışamıyorum bebeğimden dolayı. Asgari çalışıyor. Sadece bebek bezine aylık bir bin liraya gidiyor. Çünkü iki paket alıyorsunuz. İlk doğduğu zaman aldığınızda yüzde ilk doğduğunda aldığında yüz tanesi... 120'ye falan geliyordu.
17: Gelen zamlarla birlikte bebek bezlerinin fiyatı 450 liraya kadar çıktı. 34'lü olarak satılan bir paketteki tek bir adet bebek bezinin fiyatı bile 13 lira 24 kuruş.
9: Kirada oturduğum için ben çocuğumu küçük yaşta bezden kesmişim. Süt kullanıyorum
17: şu an mama da alamadım zaten çocuğuma. Maddi durumdan dolayı alamadım. Markasına kalitesine göre değişiyor bebek bezleri. Bazılarında tanesi 10 liranın üstüne bile çıkıyor. Son 2 haftada %20'ye yakın zam geldi. Ortalama bebek bezi paketlerinin fiyatı ise 160-170 lira. Ailelerin bütçesini aşıyor.
15: Yani aylık paket almaya çalışıyorum. E, tabii yeterse o da. Açıkçası e, bebek bizi, bizi zorluyor. Ağlayacak
18: duruma geliyorsun. Öyle diyebilirim yani. Çocuk altına yapacak e, altında bir şey yok. Bezler çok pahalılaştı. Hemen hemen en ucuzu 200'den falan başlıyor. Mama kullanmıyorum. Evde ne varsa.
17: Marketlerde satılan bebek mamaları bu şekilde kilitli raflarda tutuluyor. 800 gram mamanın fiyatıysa yaklaşık 480 lira. Sadece bez değil mama fiyatları da zorluyor gelirliği. Alamayan ya çorba yapıyor ya da kendince karışımlarla evladının karnını doyurmaya çalışıyor.
18: Ya üç çocuğum var. Ben eşim. Kiradayız. Şu an pazar var. Pazara gideceğim. Ne alacağım? Ne yapacağım? Onları düşünüyorum.
0: Şimdi Yerel Gazeteler Diyarbakır'ın manşeti, Yeni Gün Gazetesi'nin manşeti minibüsler zamların hızına yetişemiyor. Diyarbakır'da ilçeler arası minibüs ücretleri akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bir yılda 3 kez zamlandı. Hem minibüs işletmecilerin hem de yolcuların tepkilerine neden oluyor bu durum. Mersin Hakimiyet Gazetesi ve çiftçinin sesini duyun CHP'li Çakır çiftçinin sorunlarını yerinde takip etti ve... Ufuk Çakır, üreticinin destek beklediğini ifade etti. Üreticinin zarar ettiğini dikkat çeken Çakır, çiftçinin sesini duyun dedi. İzmir, İzmir'in manşeti, Profesör Depremi. 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tıp fakültelerinde görevli yüzde yakın öğretim görevlisi hekim üniversitelerinden isfa etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Süleyman Kaynak. ...sağlık eğitiminin alarm verdiğini söyledi Yeni Gün Gazetesi. Adana 5 Ocak Gazetesi'ne de bakacağız. Şimdi sizleri bir Malatya'ya götürelim mi? Söz vermişti Vargas Malatya'ya geleceğim demiş, demişti. Ben zaten Malatyalıyım demişti. Hemşerileri onu nasıl karşıladı? Memleketine hoş geldin Vargas pankartları ve sloganlarıyla.
6: Ben Malatyalıyım, Malatya benim memleketim diyen milli voleybolcu Melisa Vargas Malatya'ya memleket ziyaretine gitti. Depremzedelerle buluşan Vargas burada çok büyük coşkuyla karşılandı. Ben Malatyalıyım ama benim kadar Malatyalı bunu bilin. 44 numaralı forma giyen Melisa Vargas formasının rakamını benimsemiş her fırsatta plaka kodu 44 olan Malatya için memleketim diyor. Vargas memleketi Malatya'da çok büyük bir sevgi seliyle karşılaştı.
5: Bugün benim için çok çok güzel bir gün.
9: Çünkü e, baba memleketinin Malatyalı olduğumu size söylemiştim ve bu güzel memleketi gezme şansına sahip oldum ve birçok yerini öğrenme şansına sahip oldum bugün. Benim için çok
6: harika bir gün. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün da ile gezdi Vargas Malatya'yı. İki Malatyalı'nın ilk durağı bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik oldu. Vargas burada forma imzaladı, hediyeler dağıttı. Pel Lisesi'nde de hayranlarıyla bir araya geldi Vargas. Konuşma bitiminde okulun önünde toplu fotoğraf çektirdiler. <gülüyor> Ardından konteyner kente gitti. Deprem zedelerle buluştu. Milli yıvara bolcu, coşku, ilgi, sevgi büyüktü. Tamam. <gülüyor> Deprem zedelerle bir araya geldi. Onlara moral verebildiği için mutlu olan Vargas, Malatya'yı memleketine sık sık ziyaret etmek istediğini dile getirdi.
0: Vargas Malatya'yı memleketini sık sık ziyaret edecek bu sözü de verdi. Deprem moralde moral de verdi. Kendisine Malatya ne verdi? Hemen bir bakalım Adana'ya döneceğiz. Son Söz Gazetesi Başkan Gürkan Milli Voleybolcu'ya kayısı hediye etti. Vargas Malatya'da Son Söz Gazetesi'nin de manşeti. Adana'ya gelelim 5 Ocak Gazetesi ve 5 Ocak gazetesinin manşetinde 105 milyon liraya mal olan Göl Mahallesi bulvarı açıldı. Adana Türkiye'yi lezzete doyurdu. Hafta sonunda lezzet festivali vardı yine Adana'da. Peki spordan devam edelim. Güzel bir haberle devam edelim. Euro 2032 ve ev sahibi bekliyoruz demiştik dün. Çalar saatte gözümüz kulağımız saat 13'te işte UEFA'dan gelecek olan, Neon kentinden gelecek olan açıklamadaydı. Ve 2032'nin ev sahibi Türkiye ile İtalya.
13: İtalya ve Türkiye.
19: 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak. <gülüyor> UEFA Yönetim Kurulu toplantısından sonra yapılan törende UEFA Başkanı Alexander Ceferi, Euro 2032'nin Türkiye-İtalya ev sahipliğine verildiğini bildirdi.
13: İtalya ve Türkiye.
19: Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan iki ülke heyetleri UEFA başkanıyla basın mensuplarına poz verdi. <gülüyor> Kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya teşekkür etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak kararın Türk sporu için önemli olduğunu söyledi. Türk futbolu için de önemli bir sayfa açılmış oldu. Törende Euro 2028'in Birleşik Krallık ve İrlanda ortaklığında yapılacağı da ilan edildi.
0: Ve şimdi Sevgi Şahin, Ayhan Dursun, Fox Haber'den onlar Akbelen davasını takip ediyorlar. Sevgi Günaydın, beni duyabiliyor musun? Ve şu anda e, dava öncesinde büyüklerimiz, teyzelerimiz de yanında ne söylüyorlar, ne söyleyecekler?
9: İlker Karagöz bugün Akbelen davası görülecek saat 2'de de Muğla, Muğla'da görülecek Muğla merkezde. Biz şu anda Muğla Milas Sabahlı iki köydeyiz, iki köyde köylülerin yanındayız. Temmuzdan beri, 24 Temmuzdan beri mücadele ediyorlar, mücadele ediyorlar. Aslında iki yıldır mücadele ediyorlar topraklarına, zeytinlerine, havalarına, sularına sahip çıkıyor köylüler. Bugün de davalar görülecek. En son e Akbelen Ormanı'nın kalbine kadar gelmişti maden sahası. O maden sahası buradaki tarım arazilerini evet. zeytinlikleri yok etmişti. Biz de buraya gelip haberini yapmıştık. Köylülerle konuşmuştuk. Evlerine burunlarının diplerine kadar gelmişti maden sahası. Zeytinlerin üzeri bir karış tozlu. Burası çok değerli bir bölge. Köylüleri anlatacaklar bize. Onları da çok ayakta tutmak istemiyorum. Yaşlı teyzelerimiz var bugün. Yürüyüş geçecekler. Biraz sonra buradan ve e, Muğla'ya kadar gidecekler. Efendim buradasınız. Neler söylemek istersiniz Akbelin için? Topraklarımızı koruyoruz. Elinizde zeytinleriniz var. Zeytinlerimizi koruyoruz. Çamlarımızı koruyoruz. Hı hı. Ne oldu burada? Jandarma müdahale etti. Neler yaşandı bu, buralarda? Buralarda
20: işittiler, su yediler, su septiler. Onda. Biber gazı Biber gazı Siz peki bu topraklarda
9: büyüdünüz. Büyüldük. Gençliğiniz geçti. Şimdi geçti. buralardasınız.
20: Ne hissediyorsunuz? Vermiyoruz. Hı -hı. Topraklarımıza, seytinlerimize vermiyoruz. Kaç
9: yaşındasınız efendim?
20: 77.
9: 77. Ha. Hı -hı. Yan tarafta da bir teyzemiz var. Efendim siz neler söyleyeceksiniz?
20: Ne söylemek istersiniz? Çamları, sitinleri, çalıları kırdırmayı istemiyoruz biz. Orman olmasa bizim memleketimize yağmur düşmez. Ormanın sayesinde çay geli, mal su içe, çeşme akar, insan desti doldurur. Ben böyle istiyorum. Ne demek? İlker teyze buradaki yaşam döngüsünü size anlatıyor.
9: Sular giderse hayvanlar içemez, topraklar kurur diyor. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Ben de ormanlar, tamlar, zeytinler, tarlalar alınmasın.
20: Vatanımız gitmesin. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Biz bu ara için. Benim annemiz orada. benim yürüdüm kalktım böyle kesildik sıra. Bu yokun gittiler orayı böyle kocayıkıntılık. E öyle olası ya cenab Allah görüp durur diyeyim onu, birisinden huru geçe. Biz, biz vermiyoruz.
9: Biz toprağımızı, vatanımızı vermiyoruz. Hı. Biz ilk müdahale şey olduk, gittik. İkinciye gitmek istemiyoruz. Hı hı. Ben toprağıma, zeytinime sahip çıkıyorum, çamlarıma sahip çıkamadım, üzüldüm. Bu zandırmalar, bu hükümet bizi çok baskı ediyor. Biz hiçbir şey vermiyoruz. Hı hı. Şöyle söyleyelim İlker, köylüler de yürüyüşe geçiyorlar. Ee, bu bölgede köylülerin nöbet alanı vardı, çadırları vardı. Bu sabah oraya gittiğimizde hiçbirini göremedik. Tamamen dümdüz olmuş. Maden sahası orayı yok etmiş durumda. Maden sahası öyle bir ilerlemiş ki biz köylüler ona cehennem çukuru diyorlar. Cehennem. O cehennem çukuru bütün buradaki tarım arazilerini mahvetmiş durumda. İşte saat 2'de Muğla, Muğla'daki davada 22 bin dönümlük maden Geden sahasının genişletilmesinin iptali davası ve Akbelen Ormanı kesim izni ve açık maden ocağı işletme izni iptal davası görülecek. Burada muhataplar Orman Genel Müdürlüğü ve Enerji Bakanlığı. Köylüler işte duyuyorsunuz seslerini. Akbelen için adalet istiyorlar. Biz de buradan köylülerle yürüyüşe geçeceğiz ve Muğla'ya doğru ilerleyeceğiz. Söz tekrar sizde.
0: Sevgi az önce sen anlatırken. Bir yandan da böyle köylüler bir yere el salladılar. Neresi? Orası ne vardı? Gökyüzüne bakarak el salladılar. Ne var orada?
9: Ya orada orada şu anda drone, İlker drone olduğunu evet, düşünüyoruz. Evet, evet. evet şu anda evet,
11: davam. Evet biz Duran. de drone'unu selamladık. Akbelen için adalet, Türkiye için adalet, Zeytin için adalet diye haykırdık. Şu anda yasal haklarımızı kullandığımız için durum bizi takip ediyor. Türkiye'nin sınırları yol geçen anına dönmüş. Jandarma sınırda nöbet tutacağına gelmiş burada. Köylülerin yasal haklarını kullanmasını engellemeye çalışıyor.
9: Evet köylülerin baktığı yer drondu. Necla Işık burada. Siz neler söylemek istersiniz? Yani Sözcüler 24 Temmuz'dan bu yana inanılmaz baskı var köylülerin üzerinde. Şu nöbet alanını terk etmediğimiz için günde 10 defa nöbet alanına girsek 10 defa GBT yapıldı. Üst araması yapıldı. İsmail Hocanın dediği gibi sınırlarımızı tutalım. Biz burada zaten toprağımızı, ormanımızı 4 senedir koruyorduk. Yani haksız müdahalelere karşı karşıya geldik. Nöbet alanımıza baskın yedik. Dediler ki burayı biz tutarsak bunlar mücadeleden vazgeçer. Gördüğünüz gibi Yeni nöbet alanı kurduk kendimize. Biz nöbetimizden de, biz mücadelemizden de vazgeçmiyoruz. Üç defa drone saldılar. Üç kere evlerin önünde yemek yapıyor kadınlar. Tepelerine kadar indiriyorlar. Bu kadar baskı olmaz yani bu köylülere ya. Bakın ellerinde çiçekler var. Bir yandan drone ile izleniyorlar ama ellerinde çiçekten, zeytinden başka bir şey yok köylülerin. İşte, işte teyzelerin durumunu görüyorsunuz. İşte teyzelerin durumu. 85 yaşında teyzemiz.
20: Adalet istiyorum. Adalet istiyorum. Adalet istiyorum ben. Istiyor. Benim şeytanlarıma dokunulmasın. Cam olmazsa yağmur yağmaz. Yağmırsız da iş görülmez. Bu kadar çamı kestiler, kestiler. Mermi ve anne, anne, akbali ardına, bu kadar kaldı, bu kadar. Akbali ardına.
9: İşte köylüler aslında burada direnişe başladıklarından beri jandarma tarafından izleniyorlar burada. Müdahale oldu, tomalar sıkıldı, biber gazı açtı insanlara, buradaki insanlara ama onlar mücadeleye bırakmadı. Akbeleni vermeyeceğiz diyorlar. İşte görüyorsunuz arkada Akbeleni için adalet isteyenler var İlker Karagöz. Şu anda yürüyüşe geçiyorlar. Biz de buradan ilerleyişimizi sürdüreceğiz ta ki Muğla'ya davanın görüleceği yere kadar söz tekrar sizde.
0: Sevgi Şahin'e ayağım dursun çok teşekkür ederiz. İkiz köylüler mücadele eden vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Adalet istiyor. Zeytinimizde, toprağımızda, memleketimizde, ülkemizde vermeyeceğiz. Bu maden ocaklarına kurban vermeyeceğiz diyorlar. Akbeli'ne ve ne denilmişti onlarla ilgili? Aklınızda mı, hafızanızda mı? Marjinaller denilmişti. 77 yaşında bir büyüğümüz, 85 yaşında bir büyüğümüz. Akbelen olmazsa buranın suyu olmaz buranın toprağı olmaz burasının nefesi olmaz burada nefes olmaz diyor büyüklerimiz marjinaller denilen büyüklerimiz köylüler. Şimdi devam edelim ekonomi yeni ekonomi modelimiz var biliyorsunuz o yeni ekonomi modelinde bizim payımıza düşen sürekli olan pahalılık ve Mehmet Şimşek diyor ki yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor. Yani o yüzden mi düşük ücret politikası uygulanıyor diye biz de soralım. Ve gerçekçi midir bu? Siz ne söylersiniz? Ücretler yüksek olduğu için mi enflasyon yüksek yoksa iyi yönetilemediği için ekonomi acaba fiyatlar bu kadar yüksek mi? Enflasyon bu kadar yüksek mi?
5: Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Abu Dhabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planlıyor. Bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak.
3: Gidiyorsunuz körfez ülkelerine, acaba borç para bulabilir miyim diye. Vermiyorlar. İstikrar yok diyorlar sizde.
14: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeniden körfez turuna çıkıyor. Göreve geldiği günden bu yana 5 ay içinde 4. ziyareti olacak. Şimşek ziyaretin amacı yatırım diyerek açıkladı. Muhalefete göre
3: iktidar para arıyor. Para yok, para için de şimdilik dilenmeye iktidar kanadı devam ediyor.
5: Birleşik Arap Emirlikleri ile ise bu programın ilk somut adımları için belki bir son bir ziyaret olacak.
11: Borçla yürütmek bu işi mümkün değil çünkü borç demek faiz demek. Senede 40 milyar doların üzerinde bir faiz ödemesi var devletin.
5: Doğrudan yatırım yapacak. Firmalarla bir araya geliyoruz. Yeni programı, hikayemizi anlatıyoruz. Bir taraftan da tabii ki finans çevreleriyle bir araya geliyoruz.
11: Hiç kimse bize
10: Türkiye'de bu kötü ekonomi politikalarından dolayı değerinin çok altına inmiş Türk varlıklarını yabancılara, yabancı sermayeye peşkeş çekmeyi yatırım diye yutturmasın. Yaptıkları tek şey satmak.
1: Bu ülkelerin Türkiye'den belli asetleri satın alma durumları da olacak. Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan körfez turuna çıkarken kurmuştu bu cümleyi Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşma sonrası Mehmet Şimşek minnettarlık mesajı paylaşmıştı. Önce Cevdet Yılmaz ardından Gaye Erkan ve sonra Cumhurbaşkanı ile körfez turuna çıkan Mehmet Şimşek Ekim ayında bir kez daha Abu Dhabi, Doha ve Riyad'a gidecek. Riyad
5: uluslararası bir yatırım konferansı var. Doha ikili yatırımcılarla diyalog da olacak.
11: Faizleri yüksek yükseltmek dövizde beklenilen bir düşüş yaratmadı. Geriye işte böyle körfez turlarıyla para dilenmek kalıyor. Türkiye adına utanç verici.
1: Yaşadığımız enflasyon daha doğrusu rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmış hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Önce düşürdüler sonra yükselttiler faizler
3: aldı başına gitti dolar düşecekti tam tersine Türk lirası eridi doların karşısında hiçbir ön önemli kalmadı. Öyle bir noktaya geldik ki ekonomi artık dikiş tutmuyor.
5: İstidama ihtiyacımız var, bizim yatırıma ihtiyacımız var, bizim ihracata ihtiyacımız var. Bunun için de rasyonel politikalar lazım. Bunun için uluslararası normlara uygun politika çerçevesi lazım.
14: Seçim sonrası Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç tezini rafa kaldırdı. Her geçen ay Merkez Bankası faiz artırıyor ve bugün Erdoğan faiz artışı için
0: akılcı politika diyor. Özgün ve akılcı politikalar sebebiyle biz bugün bu yüksek enflasyonu yaşıyor olabilir miyiz peki? Yani e, faiz sebep enflasyon sonuç denildi. Sonra faiz düştü enflasyon patladı. Bu da özgündü. Türkiye modeliydi mesela. Herkes can hıraç savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tezi ortaya koydu. Karşımızda yüksek enflasyon. Yüksek ücret artışları yüksek enflasyona sebep oluyor diyor Mehmet Şimşek. Yani önümüzdeki günlerde hatta bunun tarihi de veriliyor. Enflasyonla ilgili özellikle e, 2024'ünün e, ikinci yarısına kadar enflasyon yükselmeye devam edecek. Ve ondan sonra durulacak deniliyor. E, peki düşük ücretle hayatı nasıl çevirmeyi düşünüyor planlıyor? Orada da özgün bir... Yöntem mi izlenecek? İnsanlar ücretleri düşük olduğu için gıdanın dışında hiçbir şey alamayacaklar. O zaman esnaf ne yapacak? Esnaf ne satacak? Sonra deposundaki ürünler onları satabilecek mi? Yoksa daha fazla esnaf kepenk indirmek zorunda mı kalacak? Bunlar ne derece düşünülüyor? Çok emin değiliz. Ama şu düşünülüyor. Emeklilere ikramiye verelim mi? Verelim ama hepsine vermeyelim. 5 bin lira işte 12.2 milyon emekliye verelim. Diğerleri onlar zaten çalışıyor. Onların zaten belirli bir geliri var. Ve bir zor durumda olan emeklilere verelim diyor Çalışma Bakanı. Öyle düşünmüşler. Hedeflerini de bu şekilde ortaya koydular. Şimdi isterseniz bir soluklanalım. Reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde yine dünyadan, memleketten, yaşamdan haberlerimiz olacak. Utanç verici başlığı altında konuşuyoruz. Lütfen sizler de kendi hayatınızda... Utanç birici bulduğunuz konular varsa yazıp gönderimiz hem de hem Instagram'dan hem de X adresinden reklamlar. Efendim günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbul'da bulutlar iyice gökyüzünü kapattı. Ve bir yağış beklentisi. Sonrasında da havanın yeniden ısınacağı yönünde meteorolojiden gelen bilgiler. Memleketten haberler anlatıyoruz. Dünyadan haberleri ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi hemen Orta Doğu'daki savaşa dönelim. Havadan, karadan, denizden sürekli bomba yağıyor ve İsrail... Ee, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklama ve burada hayatını kaybeden insanların sayısı 950'ye yükseldi. 200'den fazla kadın, 260'dan fazla çocuk hayatını kaybetti.
1: Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek... Çok ciddi katliamlara adım atacak. İsrail
2: gece boyunca yine abluk altındaki Gazze'yi vurdu. Savaş uçakları kente bomba yağdırdı. Beşinci güne giren çatışmalarda binden fazla İsrailli, 900 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların 5. gününe girilirken Orta Doğu'da kan ve gözyaşı dinmedi. Hamas, İsrail'in Ashkelon kentine hedef aldı. İsrail savaş uçakları sabahın ilk saatlerine dek Gazze'yi bombaladı. Can kaybı her geçen saat daha da arttı. İsrail kara harekatı için hazırlıklarına hız verdi. Dün hava saldırılarının yanı sıra denizden de Gazze'yi vurmaya başladı. İsrail yalnızca Hamas hedef aldığını açıklasa da hastaneler, camiler, evler de hedefinde. Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Gazze'deki balıkçı teknelerini de hedef aldı. İsrail savunma sözcüsü saldırılar öncesinde Filistinlilere Mısır kapısına gitmelerini tavsiye etmişti. Savaş uçakları dün gün içinde Gazze'nin Mısır'a açılan Refah sınır kapısını da vurdu. Hamas saldırılar sonrası İsrail'in Aşkeron kentine hedef aldı. İsraillilere dün akşam üzeri saat 5'e kadar süre vererek bölgeyi boşaltmasını istedi. Daha sonra şehre roket yağdırdı. İsrail'in hava savunma sistemi devreye girerek roketlerin büyük çoğunluğunu imha etti. Düşen bazı roketlerse yangınlara yol açtı. Çatışmalar şiddetlenirken Hamas ve İsrail'den karşılıklı resleşme geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'ye hava saldırıları sadece başlangıç dedi. Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubey de İsrail'i tehdit etti. Gazze'de uyarı yapmadan vurulan her ev için İsrail'i bir kişiyi infaz edeceklerini öne sürdü. Sözcü İsrail'le olası ateşkesede açık olduklarını duyurdu. Hamas lideri Haniye rehine pazarlığı ile ilgili konuştu. Çatışma bitene kadar rehine pazarlığı yapmayacağız dedi. İsrail ordusu sözcüsü Hamas'ın Aksa tufanı saldırısı sonrası Gazze şeridiyle sınırın kontrol altına alındığını duyurdu. 1500'ü aşkın Hamas militanının cesedini bulduklarını aktardı. 5. gününe giren çatışmalarda can kayıpları artıyor. Şu ana kadar saldırılarda 260'ı çocuk, 200'ü kadın, 900 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'de de 1000 kişi yaşamını yitirdi. Endişemiz
1: bizim çok çok şu anda büyük durumda. Bir haftada 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim.
2: Can kayıpları artarken
1: dünyayı şaşırtan
2: bir iddia geldi. Mısır istihbaratının saldırı öncesi İsrail'i Filistinli gruplara karşı uyardığı ancak İsrail muhataplarının bunu dikkate almadığı öne sürüldü. Rusya lideri Vladimir Putin de İsrail ve Hamas savaşı ile ilgili ilk kez konuştu. İsrail-Filistin çatışmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasının başarısızlığının canlı örneği olduğunu söyledi. Washington'ın Orta Doğu'daki düzenlemeleri tek eline almaya çalıştığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden sah bir kez daha İsrail'in yanındayız dedi. Amerika'nın İsrail'e destek için gönderdiği
1: savaş gemisi de Akdeniz'e ulaştı. İsrail açıklarına doğru ilerliyor. Amerika'nın uçak gemisinin... İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak.
0: Çok yazık, Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi. Tekrar söyleyelim, 200'den fazla kadın, 260'dan fazla çocuk, siviller hayatını kaybediyor. İsrail tarafında da öyle Filistin tarafında da öyle dünyanın gündemi Orta Doğu'daki savaş memleketimizde gündem geçim ve emekliye yapılan o 5 bin liralık ikramiye çalışan emekliye verilmeyen ikramiye çalışanları kapsam dışı bıraktık çünkü dedi çalışma bakanı hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti.
7: Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, emeklilerimiz, çalışanlarımız, işverenlerimiz, üreticilerimiz hiçbir zaman enflasyonla karşı karşıya geldiklerinde bu tahribata mağdur kalmayacaktı <gülüyor> Emeklilere verdiğimiz değerin gösterilmesi açısından da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi çok karşılık buldu.
1: 5 bin nereye Bir şey alıyorsun, 500 lira. Aylarca uyuttular, uyuttular, bir parmak bal çalıyorlar, o. Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hiç vermese, maaşa zam yapsa ondan daha iyi. Nasıl memurlar öz evlat devletin, <gülüyor> emekliler de öz evlat yapsın. Ben alsam ne olacak ki 5000 lira alınca ne yapacaksın ki? Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi
4: bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Emekli zaman şu anda yetmiyor yani bize. 7500 lira ne olacak? Mecbur çalışacağız. Neyse i̇şte
17: meşgulsunuz.
4: Kargo, hamallık yapıyoruz.
7: Burada önemli bir e, kısas getirdik. E, emekliler içerisinde çalışanları kapsam dışında bıraktık. Çünkü onlar bir ölçüde bir gelir elde ediyorlar.
17: Geçim derdinin yükü biraz olsun azalsın diye sırtında her yeni gün yeni yükler taşıyor emekli Uğur Gündüz. Çünkü 7500 lirayla geçinebilmek mümkün değil. Tüm emekliler gibi onun da gözü kabine toplantısındaydı. Ocak ayından önce zamı mıyorlardı bulamadılar. Kasım ayında ödenecek ikramiye ise 5000 lirayla sınırlı kaldı. Üstelik çalışan emekliye yok. Oysa onlar zaten geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor.
13: Türkiye şartlarında açsın. 7500 TL emekli maaşımız var. Bozdur bozdur bitmiyor. E bitmeyince de biz de böyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Ayrımcılık olur yani bir yanlış olur. Madem veriliyorsa yakın bütün emekli olmuş çalışsın çalışmasın.
7: Bizim hedefimiz özellikle geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti.
17: Çoğu emekli geçinemediği için zor koşullarda asgari ücretle çalışıyor. Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira bir ödeme yapılacak. Ancak çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak.
4: Sabah geliyoruz saat 9.30-10'a kadar çalışıyoruz yani. Bu bu sokaklarda yağmurun altında çalışıyorum yani dışarıdayım sürekli. Da görüyorsunuz kargo topluyorum. Kargolar ağır. Her birisi 150 kilo, 200 kilo akşam gittiğimizde yürüyemeyiz hale geliyoruz.
17: 7500 lira etse zaten bu yükün altına girmeyecek çalışan emekliler bir umut arazan bekliyorlardı. Ancak zamdan hiç bahsetmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çalışan emeklilere 5000 liralık ikramiyenin verilmeyecek olmasıysa ikinci hayal kırıklığı oldu. Yaklaşık 16 milyon emekli var. Her 4 emekliden biri ikramiye alamayacak.
1: 12,2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen aldığımız bu kararın hayırlı olmasını Diliyorum.
7: Kasım ayının 15'ine yakın ilk döneminde, ilk çeyreğinde işe bir ödemeyi yapacağız ve hesaplarında emeklilerimiz bu rakamı görecekler. Geçinemediğimiz için çorap satıyoruz. Şu şartlarda bu ortamda mümkün değil geçinmek yani. Yani bu paralarla devletin verdiğiyle dahil hiçbir şeyden geçinemezsin.
17: Pek çok emekli kayıt dışı çalışıyor. Onlar ikramiye alabilecek. Ya da konutlarının gelirleriyle geçinen emekliler var. Onlar da ikramiye alabilecek. Maaşı etmediği için kayıtlı olarak çalışan ya da esnaflık yapan emeklilere ikramiye yok. Dul ve yetim maaşları da zaten çok düşük. Onlar da hisselerine göre ikramiye alabilecek. Yani 5000 lirayı bile göremeyecekler.
10: Ben emekliyim. Burada bekçilik şey yapıyoruz. 2019'da emekli olduğum zaman... Emekli maaşım askü ücretin %15'i daha yüksekti. Şu anda askü ücretten bayağı bir az. Ama demek ki devletin vericiye şey layık gördü. şu an için herhalde budur.
0: Devletin laik gördü mü? Devletin verebildiği mi? Hükümetin verebildiği mi? Belli ki paramız yok. Seçme kadar idare edilecek. Seçimden sonra ne olacak? Şenol Babuşçu hatırlıyor musunuz? Kendisinin ne söylediğini Belki de sıfır zam bile yapılabilir Orta vadeli program Önümüzdeki program doğrultusunda Çalışanlara da ne kadar zam verecek Acaba ee, Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın da bir açıklaması var Onu birazdan izleyeceğiniz haberde Paylaşalım Yalnız bir kişinin hayatının bile değerli olduğu Kıymetli olduğu bir süreçte 4 milyon kişi emekli Dışarıda bırakıldı Ama herkesin ayrı bir hikayesi var İşte bakın bir emekli 73 yaşında Ankara Ulus'ta çalışmaya devam ediyor, devam etmek zorundayım diyor emeklimiz. Niye? Niye çünkü geçim çok zor. Peki nasıl başarıyorlar bunu? Nasıl ayakta kalmaya çalışıyorlar? Bir çorbayı iki gün yiyerek.
3: Poşa satıyorum burada ekmek parasını.
12: İki kuru yemiş
3: biliyormuşuz. Yok. Hayatta bak yanındayım Allah senin yanındasın bir tane yemiyorum.
5: Alacak durumda değilim. Günlük 100 lira falan alıyorum. Ekmek parası işte. Bundan işte iki yetim bir koca gari gidiyoruz 100 lira, 150 de Hayatta ölsek, kurtursak bundan. Ümidim ne olacak 73 yaşında ben? 73 yaşından sonra ne yapabilirim kızım? Ben ne yapabilirim Söyle, Aa, Yarın senesi geliyor diyecek ki 10 milyar. E zaten ben alacağım artışla falan 12 milyar ne yapacağım? Doğal gaz mı vereceğim, elektrik mi vereceğim, su mu vereceğim?
0: 1 Ocak'tan sonra ne kadar zam verilecek? O da haberimizde.
1: Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. İlk kez
3: bizim tarihimizde emeklilerde ayrımcılığa tabi tutuldu. Şu anayasaya baksak anayasaya
15: aykırı bir durum, eşitlik ilkesine aykırı.
12: 5000 liralık ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olmasına muhalefetin tepkisi. Muhalefet ayrımcılık anayasanın eşitlik ilkesine aykırı diyor.
7: Bizim hedefimiz özellikle geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti.
12: Bu anlamak mümkün değil.
3: Ya adamın ihtiyacı olması zaten çalışmaz. Yani ona niye vermiyorsunuz? Bu nasıl kabul edilebilir? Bu arayasanın eşit ülkesine aykırı. anayasa mahkemesi süreci de değerlendirilebilir ama ben çok olduğunu düşünmüyorum. Şu an itibariyle herhangi bir genişleme imkanı yok. Diyelim ki çok dar gelirlisiniz
10: ve bir yerlerde çalışmak zorundasınız. O 5000 bin lirası verilmiyor. Hakkaniyet ilkesine tamamıyla ters.
12: Her bayram verilen 2 bin 100 liralık ikramiye de emekli ayrımı yapılmıyor ama bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiye de emeklileri çalışan çalışmayan olarak ayırdı iktidar. Çalışan emekliye ikramiye yok. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler meclise gelecek düzenlemenin genişleme imkanı yok dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek de bütçeyi sonuna kadar zorladıklarını söyledi.
5: Bütçe imkanlarını dün sonuna kadar zorladık. Önemli sayılacak tek kerelik ödeme kararlaştırıldı.
1: Niye çalışıyorsun diye cezalandıran bir yaklaşım var. Çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Yani şu çelişkiyi görebiliyor musunuz? Ya bir başka düzenlemede emekli çalışsın diyorsunuz. Ona teşvik prim veriyorsunuz. Burada kayıtlı
3: çalışıyor diye cezalandırıyorsunuz. Bunu asla kabul etme imkanımız yoktur.
12: Cumhurbaşkanı 28 Aralık 2022'de EYT düzenlemesinin detaylarını açıklarken emekli olacakların çalışmaya devam etmesini de teşvik eden cümleler kurmuştu. Emekli olup çalışmaya devam edeceklerin kayıtlı çalışması için teşvik ödemesi de yapıyor iktidar. Ama bugün kayıtlı çalışan emekliler ikramiyeden yararlanamıyor.
3: Şu soruyu sormuyorlar, emekli niye çalışıyor? Yeteri kadar aylık vermiyorsun. Bu adam perişan vaziyette. E nasıl olacak? Geçinemiyor. Çalışanı cezalandıran bir modeli inşa ettiler şimdi.
1: Yıl başında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek. İnşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Ya Allah aşkına arkadaşlar 11 Mayıs'tan beri ne çalışıyorsunuz ya? Ha bu parayı vereceğiz
3: ama vereceğimiz parayı nasıl geri alacağımızı mı çalışıyorsunuz ben anlamıyorum ki.
12: 5 bin liralık ikramiyede çalışan çalışmayan emekli ayrımı muhalefetin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı çıkışı, emekliye zam düzenlemesi ise yeni yıla kaldı. Mehmet Şimşek imkanlara bakılacak
5: dedi. Rutin yılın başında neyse olacak. Yılın başında oturulacak, imkanlara bakılacak ve o çerçevede bir adım atılacak.
7: Orta vadeli plan doğrultusunda hedeflenen oranda yaklaşık tüm kamu görevlerimize Gülçin Hanım yaklaşık %50'ye yakın bir iyileştirme yapılacak.
0: Yaklaşık %50'ye yakın bir iyileşme yapılacak. Peki enflasyon kaç? Yani yine gerisinde mi kalacak acaba çalışanlar? E, herkes artık böyle kaygıyla bekliyor. Maalesef karşılaştığımız durum bu. Şimdi çalışma hayatından 3 tane haberi arka arkaya getirelim ekranlarınıza gelsin. TÜİK'e göre ne oldu? İşsizlik tek hanelere düştü. Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak %9,2'ye geriledi. Bu İlk haberimizdi. İkincisi, ikinci haberimiz yaparsa AK Parti yapar diyerek Deniz Yavuz Yılmaz CHP milletvekili Türkiye Taş Kurumu'nda çalışmak üzere işe alınacak yeraltı maden işçilerini belirlemek için çekilen kura ve o kura'nın sonucunu paylaştı sosyal medyadan. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin de girebildiğini belgesiyle tespit ettik diyor. İşte o isimlerden birisi burada Kırmızı şeridin içine alınmış ve burada dosya da devam ediyor. Yani buradaki belgelerde daha birkaç belge daha bulunuyor. Devam edelim. Bir haber daha o acı haber 44'ü çocuk en az 1409 işçi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bu yılın ilk 9 ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı. Ve 44'ü çocuk en az 1409 işçi bu yılın ilk 9 ayında hayatını kaybetti iş cinayetlerinde. Şimdi bir yıkımın öyküsünü, bir ailenin direnişini aslında göreceksiniz. Direndiler ama günler sonra, haftalar sonra işte başlarına gelen.
14: 131 gündür geceli gündüzlü nöbet tutuyorlardı. Kentsel dönüşüm kararına hukuksuz diyerek karşı çıkıyorlardı. Başakşehir Şahin Tepe Mahallesi'nde bir sekonların evi kalmıştı yıkılmayan. Ekipler sabaha karşı daha gün armadan çevik kuvvet polisleri eşliğinde geldi. Çetin Kaya ailesi direnince arbede yaşandı. Biber gazı ile müdahale etti polis. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ailenin nöbet tuttuğu evi ise 4 aylık direnişin sonunda yürütmeyi durdurma kararına rağmen yerle bir edildi.
8: İyi. 131 günde hep böyle nöbet tuttuk.
14: Sabaha karşı 5 sularında geldiler
9: ee, ve her tarafı kapatarak geldiler. Hiçbir şey dinlemediler. Burada itiş kakış oldu bayağı bir dışarıda.
14: O itiş kakıştan sonra biber gazı sıktılar bizi. Hatta benim nefesim kesildi. İstanbul'un AK Partili Başakşehir Belediyesi'ne bağlı Şahintepe Mahallesi rezerv alanı ilan edildi. Kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Gelinen süreçte acele kamulaştırma kararı çıktı. Mahalleliye tapulu evleri yıkılıp yerine boşlandırılarak yeni evler verileceği söylendi. Ancak hem borçlanıp hem de evleri küçülecek olan mahalleli yıkıma karşı çıktığı davalar açtılar. Çok sayıda ev yıkıldı. Çetin Kaya ailesi ise kendilerini korumayan sözleşmeye imza atmadı. Evlerinin bahçesinde nöbet tutmaya başladılar. Mahalle sakinleri de onlara destek verdi.
3: Buradaki vatandaşlarımızın açtığı davalarla bu reddoldu. Tekrar vatandaşlarımız arsalarını tekrar Şahintepe'de kazandı.
14: Nöbetin 131. gününde sabaha karşı geldi yıkım ekibi. Yanlarında Çevik Kuvvet Polisi de vardı. Çetin Kaya ailesi yıkıma yine direndi ama bu kez engel olamadılar. Çıkan arbede sırasında polis biber gazı kullandı. 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişi yaralandı. Evse ekiplerce yıkıldı.
3: Elimde İsmail Çetin Kaya ailesine ait olan mahkeme kararı da var. Vatandaşın arsasına yapılan işgalin Yanlış olduğuna dair mahkeme yürütme durduğuna karar var. Fakat kolluk kuvvetleriyle birlikte zabıtalar dün gece 3 gibi vatandaşlarımızın evini gelip başlarına yıktılar.
0: Türk Eğitim Derneği kuruluşunun 95. yıl dönümünde atan huzurundaydı.
19: Yaklaşık 10 bin kişiyle Atan'ın Ebedi istirahatgahındaydı Türk Eğitim Derneği 95. yılını kutlayan TEDA ailesi Cumhuriyet'in 100. yılında anıt kabiri ziyaret etti. <gülüyor> Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyeti ilan eden kadrolar tarafından 1. Meclis'te Türk Maarif Cemiyeti adıyla kuruldu. Dernek kuruluşunun 95. yılında anıt kabiri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 10 Ekim günü 10 bin kişilik bir katılımlı Anıtkabir'deydi TED. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Anıtkabir özel defterini imzaladı. Deftere yazdığı yazıda TED ailesinin cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı.
3: Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefaleti terk eder. Sözünüz bizim daima rehberimiz olmuştur. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemiz eğitim politikalarına katkı sunmak ve değerlerimize sahip çıkan donanımlı bireyler yetiştirmek için var olan gücümüzle yorulmadan çalışmaktayız.
0: Birazdan kız çocuklarımızla konuşacağız. Yalnız önce İstanbul'da Balkan Rüzgarı diyelim. <gülüyor>
19: Cemal Reşit Rey konser salonunda Rumeli rüzgarı esti. Rumeli kanaat önderleri uluslararası insan hakları ve kültür ödül töreninde ödülleriyle kucaklaştı.
16: Yüz yıl sonra ilk defa tüm Balkanları aynı çatı altında buluşturuyoruz.
19: Rumeli kültüre ve medeniyetinin yaşatılması, tanıtılması, kültüre sahip çıkılması için kurulan Rumeli kanaat önderleri platformu başkanları bir araya getirdi.
1: Balkanların tüm sokağında Türkiye var, Türkler var ve güzel de izleri var. Bizler de istedik ki bugüne kadar özellikle Balkanlar'da bu Türk kültürüne, Rumeli kültürüne hizmet eden insanlarımızı ödüllendirelim ve güzel bir hava oluşturalım. Burada toplanıyoruz, Rumeli geleneklerini sürdürüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de çok sayıda Rumeli'li var.
19: Eski Bakan Lütfullah Kayalar'da gecenin anlam ve önemine değindi.
0: Çok karışıklıkların olduğu bu dönemde... Ee... Ülkelerinde temayüz etmiş, öne çıkmış olan ve özellikle barışa hizmet etmiş olan, insanlığa hizmet etmiş olan değerli şahsiyetlere ödül verilecek. Bu çok anlamlı bir gecedir. Cumhuriyetimizin
7: şimdiki 100. yılı dolayısıyla kurucu Mustafa
3: Kemal Atatürk'ün bir hemşerileri olmak. gurur duyuyoruz.
19: Gecede Rumeli rüzgarı esti, Balkan müzikleri davetlilerin kulaklarının pasını sildi.
3: Oh
0: Efendim şimdi bir konuğumuz daha olacak demiştik ve kız çocuklarımızı konuşacağız da demiştik. Koruncu Kufaklığı Başkanı Sayın Figen Samuray şu anda Çalar Saat'te. Hoş geldiniz. Hoş Efendim sohbetimizde geçmeden, konuşmaya geçmeden önce bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yer, bir haber var. Ve biz bugün kız çocuklarına niye özel bir alan açtık, sizinle neden buluştuk? Onu da izleyicilerimize anlatalım. Toplumsal yaşamın her alanında eşitsizliklerle mücadele ediyor Kız çocuklarına kızlara hayat daha zor ve bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ve Figen Hanım da şimdi bu yüzden çalar saatte. Önce hazırlıkları var bir video var izleyelim sonra da konuşalım. Bu zor çok zorunca çünkü gülmeyi atunca.
7: taş yüreklerde kilitli duygular kapılar açık. Bu iş zor, çok zor yonca Çünkü bizler istemeyince En çok bağıran,
11: en doğru sayılır insanlar işitmeyince
17: Kız çocuklarının hayata güvenle Avantajlı başlayacağı köyler kurduk Adımız Koruncu Hayata umutla bakmalı her
0: çocuk Bugün Dünya Kız Çocukları Günü ve e, bu iş çok zor yonca diye bir çalışmanız var. Habere bakıyoruz dünyada 5 kızdan biri ilk öğretimi bitiremiyor. Türkiye'de 2022'de 720 bin kız çocuğu okuldan ayrıldı. Son 6 yılda 230 bin çocuk. çocuk evlendirilir mi? Çocuk evlendirildi. E, çocuklarımız gülmeyi mi unuttu?
15: Gülmeyi unuttu. Çocuk olmayı da unuttular. Aslında bu filmi çok heyecanla yaptık. Çok da duygularımıza dokundu. Çok teşekkür ediyoruz önce Bülent Ortaçgil'e ve tüm hazırlayanlara. Yonca'nın sesine kulak verdiğinizde aslında bütün kız çocuklarının sesini duyacaksınız. Ve bütün kız çocuklarının sadece Yonca'nın değil hayata umutla bakmalarını sağlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle UNESCO'nun verileri sizinkiler daha yeni gibi bizim 2021 verilerimiz var. Ee, işte ne, nasıl 6, bir tablo var o zaman 6-18 yaşları arasında 118 milyon kişi okula gitmiyor kız çocuğu 6-18 yaşları arasında. Türkiye'de bu 2021'de 298 bin sizin verileriniz daha korkunç. E, Deprem de bu işi çok e, tetikledi. tetikledi. 13 ilde devam mecburiyeti yok. Çocuklar okula gidemiyor. Biz de Koruncuk Vakfı olarak orada da çok yoğun bir çalışmalar içerisindeyiz. E, sonuç olarak çocuklar e, özellikle cinsiyet eşitsizliği nedeniyle e, eğitime erişimle olumsuz olarak etkiliyorlar. Bu konuda ciddi bir haksızlığa maruz kalıyorlar.
0: Peki e, Koruncuk Vakfı böyle olmasın diye kız çocukları için, tüm çocuklar için hem deprem bölgesinde hem Türkiye'de neler yapıyor ya da bu çabasını nasıl daha da büyütebilir?
15: E, Koruncuk Vakfı e, depremin ilk gününden beri e, deprem bölgesinde aşağı yukarı e, bağışçılarımızla e, arada kalarak iki tane ilkokul açtık, konteyner ilkokulu açtık. Üç dört tane konteyner kentte. Kız çocuklarını okula göndermeleri şartıyla tüzüğümüze uygun olarak aile yardımı yapıyoruz. Yine de bu sene kontenjanlarımızın çoğunu deprem bölgesi kız çocuklarımızı ayırdık. Şu anda 70'e yakın deprem bölgesinden alınmış kız çocuğumuz var bizde okuyorlar. Yurtlarımızda okuyorlar. 500 çocuğa orada dokunduk. 200-250 çocuğa da burada dokunuyoruz. Ama bizim vakfımızın dokunuşu biraz daha özel bir dokunuş. Ee, çocuklara bir ebeveyn gibi bakıyoruz burada her şeyleriyle uğraşıyoruz her şeyine bakıyoruz. Ee, Dünya Kız Çocukları gününde bu nedenle biraz sahiplenmek istiyoruz. Gerçekten. Peki
0: bu, bu sizde nasıl bir his yaratıyor? O, o çocuklar yanınızda büyüyorlar onlarla sürekli birebir de irtibat halindesiniz ee, bir ebeveyn gibi.
15: Evet, birebir iltipat halindeyiz. Ee, tabii ki e, aile yanında destek verdiğimiz, uzaktan verdiğimiz çocuklarla sosyal hizmet uzmanlarımız e, her hafta konuşuyorlar. Bütün dertlerini biliyoruz. Bütün ihtiyaçlarını tek tek yönetim kurulunda konuşuyoruz. Ama bizim yanımızdaki yurtlardaki çocukları, Gerçekten her hafta bir schedule halinde o gün sinirlendiler mi? Şunu yaptılar mı? Hatta yemekhanede gidiyorum karşılaştığım zaman dün ilacını içmemişsin diyorum. Böyle bir panik oluyorlar. <gülüyor> e, hepsini okuyoruz, bakıyoruz. E, bu sene neredeyse özel bir dershane kurduk. E, Üniversite hazırlanmalarını sağlıyoruz. Diye. Geçen sene çok başarılı oldular. İlk defa Koruncuk e, yurt olarak... 3 senedir mezun veriyor. İlk defa geçen sene e, hepsi üniversiteye yerleştiler. E, biz onlara daha sonra da bakmaya devam ediyoruz. E, burs, üniversite sonrası burslarını veriyoruz. E, aşçılarımız yardımıyla. Arkalarında olmaya devam ediyoruz.
0: Peki e, bugün Bir Gün gazetesinin de manşetindeydi. E, 44'ü çocuk, 1409 kişi... Ee, işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Çocuk işçilerimiz var bir de.
15: Çok var. Zaten çocuklarımızın ee, tehlikeleri var. E, biz tabii hep kız çocukları diyoruz. Çünkü ee, kız pozitif bir ayrımcılık yaparak kız yurdu açmak zorunda kaldık fiziksel imkanlarımızla. O yüzden afınıza sıyranarak hep kız çocukları diyorum. E, kız çocuklarının ee, işte 11 Ekim ee, Dünya Kız Çocukları Günü şöyle başlamış. Because I am a Girl diye bir çalışma yapmış bir sivil toplum örgütü. Çok tutmuş bu. Sonra birkaç ülkenin önergesiyle Birleşmiş Milletler 2012'de bu günü Kız Çocukları Günü olarak kutlamış. Kız çocukları günü böyle anneler günü babalar günü 8 Mart kadınlar günün arasında biraz böyle eksik kalsa da gerçekten çok anlamlı. Kızları, kız çocuklarına güç veren çok önemli bir gün e, ve demin sormak istediğiniz soruya görme, girmek istiyorum ergenlik yaşında çocuklar özellikle kız çocukları çok önemli yaşamlarında çünkü kızların yaşamları ergenlik yaşında şekillendiriliyor ya evlendiriliyorlar ya okuldan alınıyorlar ya da işe veriliyorlar işte bu küçük yaşta kız çocuklarının çalıştırılması evlendirilmesi okuldan alınması hep ergenlik yaşında oluyor o yüzden Bizim de yaş grubumuz on, 18 yaş e, kız çocukları olduğu için e, biz genç kızların bu savunmaların olmadığı bir yaşta desteklenirlerse onların e, geleceğin özgür ve bilgi kadınları olacağına inanıyoruz ve bugünü Kuruncuk Vakfı olarak biraz sahipleniyoruz.
0: Ee... Hemen bir çağrınız da var galiba bir SMS attınız, bir de destek bekliyorsunuz. Kısacık onu da alayım. Bir de kupa var
15: önünüzde. 47-17 mesaj yollarsanız bize Bakayım yardım mi? edebilirsiniz. Şöyle bu yonca alayım. kampanyamızda sadece bu kupa değil birkaç çanta falan hepsini getirmek istemedim defter. Bunlar da Şöyle iyilik dükkanımızda satışa sunuluyor. Çok teşekkür ederiz. Bunlardan da alarak kurumsal olarak vakfımıza bağışta bulunabilirsiniz. Ee, ee,
0: peki bu SMS hattıyla ilgili bir cümleniz de varsa onu da alayım.
15: E, 47-17'ye bağış yaparak e, minimum 20 lirayla e, bize sürekli ya da devamlı ya da e, arada bir destek olabilirsiniz. E, çocuklarımız e, bu bağışlarla yaşıyorlar. Başka bir gelirlerimiz yok. Bunların hepsini kurumsal ve bireysel bağışlarla destekliyoruz. E, onun için... Hepinize çok teşekkür ediyorum. Size Figen Hanım, de biz çok...
0: teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geldiniz Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray. Çalar saatteydi ve işte çağrısı Dünya Kız Çocukları Günü'nde böyle çabalarını da anlattı. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ Şimdi ol. hızlı bir şekilde reklamlar. Çok, çok sağ olun. Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Günaydın bir kez daha bugünü noktalıyoruz kitaplarımız var gösterelim insan olarak hekim karar verme ve akıl yürütme yolları Profesör Doktor Nergis Erdoğan'ın yazdığı bizimle de paylaştığı kitap teşekkür ederiz hocamıza sonra Haldün Hürel benim İstanbul'um gösterelim kitabını ve bir kitapta Halime Türe Ay Ayperi elimi bırakma aşk diyor Halime Türe Ay'da kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden burada olacağız. Hızlı hızlı ve hiçbir şekilde gündemden kopmadan ne olup bitiyorsa dünyada, memleketimizde, sizde ve bizde onları paylaşacağız. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.